0: Je vous laisse et je vous souhaite une bonne écoute. Salut Nadège Salut Justine Comment tu vas Ça va très bien, merci et toi ben Écoute, je vais bien et je te remercie euh, d'être présente aujourd'hui avec moi. Je suis très contente de te recevoir. Ben merci de ton invitation. Je suis également euh, très contente euh, de pouvoir échanger avec toi euh, durant l'heure qui vient. Ben merci beaucoup. Euh, sans plus attendre, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît Bien sûr alors, je m'appelle Nadège Auton, j'ai 36 ans,
1: je travaille donc euh, dans une salle de concert qui est la scène de musique actuelle, donc SMAC euh, de la Drôme, euh, qui s'intitule la Cordonnerie, et pour laquelle j'exerce euh, plusieurs fonctions, celle de programmatrice, mais aussi chargée de production, et euh,
0: je suis aussi en charge des bénévoles, du bar et tout ce qui est de l'accueil euh, du public. Ok c'est quand même pas mal de choses. Est-ce que tu peux euh, me détailler un petit peu ton parcours euh, Comment tu t'es formé Qu'est-ce que qu'est-ce que tu as suivi Qu'est-ce que tu as fait pour en être là aujourd'hui euh, Mon parcours, est ben, un parcours universitaire en économie
1: un peu plus classique, mais alors maintenant qui est un peu obsolète. Hein, c'était il y a une dizaine d'années. Mm-hmm. <rire> euh, et puis j'ai rencontré euh, donc euh, Pierre-Marie qui était dans un podcast précédent euh, lors oui. de notre master 2 à Lyon, ma carrière <à Lyon, mal-être, rire> d'artiste. Ça fait longtemps maintenant, c'est une dizaine d'années. Euh, et en fait, pour accéder à ce master, il fallait que j'ai une expérience en entreprise culturelle et une de mes profs de l'époque euh, m'a mis en relation avec un tourneur. Donc, il fallait okay. vraiment que j'ai un stage au préalable pour accéder à ce master. Et donc, j'ai fait mon stage et puis j'y suis restée ensuite pendant trois ans. Donc, je, j'ai commencé ma carrière chez un tourneur. C'était qui euh, Ça s'appelait OVNI Prod et c'était une boîte qui était spécialisée dans le jeune public sur Grenoble. Ok. Voilà. Et puis euh, parallèlement euh, à ça, euh, mes collègues de ma boîte me disaient oh, :« Nadège, ça serait bien qu'on organise quelques concerts sur Grenoble, qu'on soit un peu plus visible. » Donc à l'époque, j'ai organisé un concert à l'Empérage, qui est une salle de 300 places. Okay. une salle réputée sur Grenoble. Et bim, bah, concert complet. Bon, ok, d'accord. J'organise un deuxième concert. Bim, complet. D'accord. Et ce je fais des concerts, c'est complet. Alors, en plus, c'est vraiment sans. <rire> J'avais rendre des artistes. Euh, j'avais les notions d'accueil, tout ça, mais de là à organiser, c'est vrai que je n'avais pas vraiment organisé des concerts jusque-là.
0: Tu avais appris bon. à, à vendre, entre guillemets, des artistes via les stages que tu avais faits ou dans ton master euh, Non, non, dans le master, ça restait assez théorique. Hein, D'accord. Euh,
1: comme, tout, comme tout master, c'est le, c'est le stage d'entreprise qui m'a, qui m'a formé là-dedans. Ok. Et donc voilà, organiser des concerts. Et puis, euh, et puis, euh, je vais pas te cacher qu'à la base, euh, je voulais pas bosser spécialement dans le live en fait, dans le spectacle D'accord. vivant, que ce soit tourneur, organisateur concert ou quoi que ce soit. Moi, mon, ma passion ça a toujours été le disque. Hein, ça encore. Je fais beaucoup plus de veille. Je dirais, je suis beaucoup plus attentive <rire> au support aujourd'hui euh, euh, qu'au, qu'au spectacle. Ok. Et puis donc, j'ai monté, euh, j'ai monté mon label. Donc voilà, euh, je, je me suis associée à une personne, donc on avait un peu, euh, je dirais, le côté 360, puisque finalement, on faisait tourner euh, euh, les artistes qui faisaient partie du label, puis on avait mmh. d'autres artistes un peu plus, euh, un peu plus costauds euh, avec lesquels on bossait, et puis euh, pour donner de la visibilité à nos artistes, tout ça. Et
0: pourquoi tu as monté un label
1: puisque voilà, ma, ma passion c'était le disque je bossais chez D'accord. un tourneur mais j'étais pas accompli en fait, le spectacle vivant c'était pas spécialement mon truc quoi, j'organisais D'accord. des concerts D'accord. ils étaient complets, je vendais des artistes, bon euh, j'étais pas vraiment faite pour ça, faut dire, j'étais pas très très douée et puis euh, j'avais cette espèce de goût d'inachevé en sortant de mes études de, de dire voilà, moi mon truc c'est le disque je veux bosser en major euh, je veux vendre des millions d'albums je veux être chef okay. des projets junior ouais, j'avais cette ambition là en fait mm-hmm. et euh, avec un gros côté indé, alors c'était pas forcément très compatible. Mmh. Et puis donc j'ai, j'ai monté mon label donc euh, donc voilà donc j'ai beaucoup beaucoup appris puisque ça restait un, un label artisanal j'ai sorti quatre ou cinq albums euh, mais euh, ça a été une des expériences les plus formatrices en fait et aujourd'hui qui conduit à ce que j'en suis dans ma carrière puisque mmh. euh, quand tu as ton label que t'as pas trop d'argent au début euh, bah faut te débrouiller pour trouver euh, des subs pour financer donc t'es à fond la caisse dans la, dans les papiers mmh. euh, faut faire du réseau à fond la caisse aussi euh, t'es un peu attaché de presse à l'époque il y a une dizaine d'années les les réseaux sociaux, tout ça, n'était pas aussi présent que Le maintenant. Donc, ouais. Voilà, tu t'envoyais tes maquettes euh, au magazine de rock, euh, et puis tu te crées après du réseau. Et puis, euh, et puis après, il faut emmener les artistes en tournée. Donc, euh, j'avais quand même, j'étais quand même tourneur, donc j'arrivais à décrocher des dates, mais mm-hmm. euh, tu n'as pas forcément l'argent pour prendre un tour manager et quelqu'un pour conduire un camion. Donc, en fait, c'est toi qui t'y colle. Tu es la première levée, la dernière couchée. Donc, en fait... Tout ça m'a conduit finalement à acquérir une expérience, je dirais un peu 360 mm-hmm. euh, de, la, de la chaîne de valeur de l'industrie musicale. Alors, je n'ai pas, j'ai pas fait d'édition, euh, je m'y intéresse, euh, je vois comment ça marche, mais c'est vrai que je ne suis pas pointue dans le domaine. Mm-hmm. Mais disons que, que j'ai commencé en fait, euh, dès le développement du carrière d'artiste jusqu'à euh, la programmation de concert. En fait. j'ai, j'ai pu voir tout le pan de comment ça pouvait se passer et euh, ce qui m'a conduit finalement euh, quelques années plus tard euh, à être programmatrice euh, dans une SMAC voilà D'accord. donc un parcours D'accord. un peu un peu touche à tout je dirais euh, d'avoir une vision un peu globale de, de okay. cette industrie
0: en général voilà ok euh, j'aimerais euh, faire un tout petit retour euh, au niveau de ton label euh, mmh. tu as été accompagnée pour le, pour le structurer, pour le construire, pour te lancer euh, que ce soit d'un point de vue juridique ou, ou entrepreneurial pas du tout. D'accord. J'avais c'est dans, euh, dans j'avais le grand bain tout seul.
1: Ma formation universitaire déjà, donc euh, bon, en termes de comptabilité tout ça, euh, qui, m'a, qui m'a beaucoup aidée D'accord. Hein, quand j'ai fait un master en économie. Donc, j'avais quand même quelques notions. Ensuite, j'ai toujours été hyper proche du monde associatif, plutôt du côté du sport. Donc, c'est vrai que mon label, dans un premier temps, a été monté en asso. Donc, D'accord. ce qui fait que ce n'était pas compliqué pour moi de monter des statuts, tout ça. Et ensuite, bah, la rigueur, quoi, la rigueur des documents administratifs français, quoi. Au début, tu ne sais pas. Puis, euh, tu appelles les impôts euh, des entreprises, sur les... enfin, ouais, pour les sociétés. Tu poses mm-hmm. des questions. C'est la curiosité, en fait, euh, qui, m'a, euh, qui m'a permis de, de tenir et monter ce label. Euh, je, l'ai, je l'ai vraiment fait, je seul seule. Euh, je n'ai pas vraiment été entourée euh, D'accord. Euh, du point de vue administratif. Non. D'accord. Tu avais quel âge euh, J'avais 25 ans. Okay. 24, 25 ans, je pense. Ouais, je suis vieille déjà. Maintenant, c'est pitchou, quand y a même. Qui sont lancés plus tôt.
0: Oui, mais bon, moi je trouve euh, surtout comme ça, toute seule. Enfin, le label, c'est, ça reste un label, que ce soit structure associative ou non, il y, y a des obligations, des contraintes, des devoirs oui. et, et une vision long terme quand même, parce que tu, oui. c'est de la musique, donc c'est pas demain que tu es payé, quoi, tu vois Non, c'est ça, donc, c'est, euh, c'est plutôt
1: long, oui. C'est, voilà. c'est assez long et surtout. Euh, après, voilà, c'est, c'est de, de comprendre aussi toute cette chaîne de valeur, comment tu travailles avec un distributeur, puis quand le distributeur est cool, quels sont tes recours. Mm-hmm. Euh, après, le, à l'université en dernière année, on avait beaucoup de cours de droit aussi qui m'ont beaucoup aidé sur les contrats. Euh, voilà, je dirais que je ne suis pas une autodidacte, j'ai, j'ai appris à la fac et euh,
0: je n'ai pas appris un métier, j'ai surtout appris la rigueur en fait. D'accord. Voilà. D'accord. Ton label était spécialisé, genre, un, un genre musical spécifique ou pas du tout C'était euh, au coup de Plutôt coeur. rock, ouais, plutôt rock. Okay. Plutôt rock, euh, euh,
1: punk, metal. Euh, voilà, euh, la musique que j'écoutais, que j'écoute encore. Enfin, euh, mm-hmm. j'ai changé un peu de. <rire> Je me suis un peu calmée, quoique. <rire> mais, euh, mais voilà, plutôt euh, plutôt cette scène-là. Et puis, et puis, euh, et puis une scène euh, sur le punk qui est plutôt underground, en fait. Voilà.
0: D'accord. Ouais. Tu à temps plein sur ton label Ah, j'étais à temps plein et
1: c'était difficile. C'était que mon bureau était chez moi, donc se lever le matin, euh, aller bosser à 9h, finir à 18h. Mais finalement, quand on fait tout, euh, quand on doit euh, être l'attaché de presse, faire les demandes de sub, euh, écouter les masters, euh, partir à l'enregistrement, Enfin, je suis un peu tout ça dans le désordre, mais parce qu'il mm-hmm. y avait plein d'albums euh, au même moment en cours. Euh, ouais, ça fait des grosses journées, quoi.
0: Oui. Voilà. Et ça a duré combien de temps euh,
1: Quatre ans, il existe toujours, je ne l'ai pas fermé. OK. J'arrive pas.
0: <rire> <rire> J'y arrive pas, il existe toujours. D'accord, tu as encore des artistes dedans non. non. C'est vraiment le non, label mais... du cœur, quoi. Maintenant. Oui, oui, oui. Et puis aujourd'hui, euh, avec mon
1: activité professionnelle à temps plein... Euh
0: c'est plus difficile à la
1: SMAC euh, c'est, c'est, c'est impossible si on, veut, euh, si on veut bien travailler les artistes euh, c'est pas possible c'est une activité à temps plein
0: pas, bien sûr hein. on ne peut pas avoir les deux c'est... bien sûr ouais. euh, pourquoi avoir quand même décidé de, de travailler dans l'industrie musicale euh, je voulais être médecin légiste mais j'étais ah pas oui.
1: douée c'est, à il y a un gros lien pourquoi j'ai toujours fait de la musique euh, D'accord, vous n'étiez pas doué. Euh, je ne voulais surtout pas me produire sur scène aussi. J'ai joué dans des groupes, j'ai joué de la batterie, puis du saxophone. Et puis, alors monter sur une, sur une scène, c'était pas possible. J'avais la clou. D'accord. Euh, et puis euh, je devais avoir 16 ans et je me suis dit, mais en fait, euh, tu bien la musique, tu aimerais bien bosser dedans, qu'est-ce qui existe comme métier Puis euh, j'ai regardé un peu, alors, j'ai dû acheter un bouquin qui devait être à l'époque un truc de l'étudiant ou je sais pas quoi sur les, les métiers de la musique. Et puis D'accord. j'ai vu qu'il y avait euh, possibilité en fait euh, de bosser dans l'ombre et pas d'être que artiste sur scène. Mm-hmm. Et puis après. Euh, 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 je me suis mis, en fait, toutes les chances de mon côté pour y arriver. C'est-à-dire que je n'étais pas une passionnée d'économie. En rentrant en fac d'économie, je me suis dit, « Bon, ben voilà, c'est une industrie, ça dégage un fort PIB, ça reste du business. » Euh, qu'est-ce qu'il faut faire bah, Fac d'économie, quoi. Voilà. Uh-huh. Euh, okay. ça, ça s'est produit comme ça. Euh, j'aurais pu faire socio, psycho, histoire de l'art ou n'importe quoi. En fait, pour moi, c'était quel est le meilleur moyen pour arriver à mes fins, pour arriver à travailler dans la musique. D'accord. Et c'est, okay. c'est une histoire euh, du, d'université. Hein. Il y a des autodidactes qui n'ont fait aucune étude et qui s'en sortent très très bien et mieux que moi aujourd'hui euh, et qui ont des super belles carrières. Mais euh, voilà, moi, mon raisonnement, ça a été celui-là en fait. Pour y arriver, qu'est-ce qu'il faut que tu fasses euh, en fonction de ton, tes moyens, quoi. Voilà.
0: Ok. Et ça fait combien de temps que, du coup, tu es dans la SMAC On a ouvert le
1: 22 juin 2013, donc ça fera sept ans. D'accord. Ok. Voilà. l'ouverture. Peux...
0: D'accord. Est-ce que tu peux expliquer euh, ce que c'est et en quoi ça consiste, s'il te plaît
1: Alors, une scène de musique actuelle, donc SMAC, euh, c'est euh, un label du ministère de, de la culture qui est attribué aux structures qui sont porteuses d'un projet artistique et culturel plutôt d'intérêt général et dans le champ des musiques actuelles et les musiques actuelles ça regroupe notamment la chanson le jazz les musiques improvisées les musiques traditionnelles les musiques du monde et aussi tout ce qu'on connaît, hein, l'Europe, rock, pop, électro, hip-hop d'accord et donc en fait en gros c'est tout sauf les musiques dites classiques voilà pour pour faire simple et une Smac euh, elle a des missions très précises qui lui sont confiées pour bénéficier du label mmh. donc euh, c'est euh, la diffusion donc la partie j'ai de l'iceberg c'est-à-dire bah, les concerts que le, le public peut venir revoir D'accord. La production aussi et la création, ça veut dire qu'on accueille régulièrement des artistes chez nous qui viennent travailler en fait euh, bah, le live qu'ils vont proposer par la suite. Donc, on les aide à créer et à produire euh, le spectacle. Après, il euh, euh, y a des deals hein, qui, sont, qui sont différents en fonction de l'avancement de la carrière, de la notoriété de l'artiste et puis tout ça, hein, des structures qui sont avec eux. D'accord. On a aussi euh, l'accompagnement des pratiques musicales euh, amateurs OK. Donc euh, voilà, ça ne peut pas être plus clair. Et aussi l'action culturelle. Donc, euh, ça, c'est amener euh, la musique euh, à des projets d'action culturelle envers euh, les différents publics. Et tout ça, ça doit avoir une forte implication sur le territoire en en complémentarité avec euh, des partenaires territoriaux. C'est pour ça que normalement, il y a quelques exceptions, mais des SMAC, il y en a une par département. D'accord. Donc, on doit irriguer le territoire de musique. Il y a quand même Pierre comme métier, c'est plutôt. C'est
0: clair. Voilà. D'accord. Euh, en quoi c'est différent de, de travailler dans, dans, dans une SMAC que dans une autre salle de concert
1: Alors, euh, je dirais que dans une SMAC, déjà, euh, bah, toutes les missions dont j'ai parlé avant euh, mm-hmm. doivent être mises en œuvre dans le cadre d'un projet artistique et culturel défini par le directeur ou la directrice de la structure.
0: D'accord. C'est-à-dire
1: que cette personne écrit un projet qui est ensuite validé par les tutelles. Et euh, qu'il faut suivre euh, qu'une salle indépendante, elle fait ce qu'elle veut. Elle porte bien son nom de de salle indépendante. Bien sûr. Ensuite, euh, je dirais que nous, euh, on est une toute petite salle, on a un petit club. hein, J'ai une salle dite euh, salle de musique amplifiée, donc debout de 300 places et un auditorium de 255 places. Ce qui fait qu'on est une toute petite équipe à, à, à travailler au quotidien. Euh, on n'a pas un gros, gros budget non plus. Donc, par rapport à un club privé, je dirais que c'est à peu près pareil. C'est-à-dire que, euh, voilà, tu as un régisseur, euh, un chargé de prod, euh, quelqu'un qui s'occupe de la billetterie, un peu du bar, mais euh, on n'est pas une équipe de 50 ou 60 personnes. Donc, il n'y a, a pas trop de différence par rapport à une salle privée, euh, euh, par rapport à l'organigramme, je dirais, de la structure. Mais qui est vraiment typique chez nous, hein, puisqu'il n'y a pas de, de SMAC. Euh, je dirais qu'il y a un modèle typique en France. Chacun organise... Euh, voilà, s'organise comme, comme bon lui semble et en fonction de son activité aussi. Okay. Donc, euh, voilà, on ressemble assez à une salle indé euh, en, termes de, en termes de personnel. Euh, voilà, moi, je suis multitâche, comme j'expliquais en introduction. Je suis aussi chargée de production. Je m'occupe du bar, des bénévoles. Euh, je n'ai pas une, une armée de personnel en dessous de moi pour faire ça. Euh, je, je me colle ces tâches euh, au même titre que, que la programmation euh, toute l'année. D'accord. Et c'est pareil pour mon régisseur général ou ma chargée de billetterie qui fait aussi euh, euh, l'accueil du public. Euh, voilà, on est on est tous un peu multitâches comme tu peux le voir, dans une, dans une salle privée.
0: Uh-huh.
1: D'accord. Euh, voilà. Après, la grosse différence euh, voilà, reste vraiment sur les missions qui sont liées au label, au label ou à une salle privée. Elle ne se doit pas forcément de faire de l'action culturelle, d'irriguer un territoire... Euh. Euh, de prêter sa salle pour que des artistes puissent travailler. C'est vraiment sur euh, euh, les pans du, du label du ministère de la Culture où là, euh, ça diverge, quoi, voilà.
0: D'accord. Comment est-ce que tu as atterri euh, là, entre ton label et, et la SMAC Qu'est-ce qui s'est passé oh.
1: euh... Alors, Je me suis embrouillée avec mon ex-associé. D'accord. <rire> On a commencé par le commencement. <rire> bon. Ça a été... Euh... <rire> Euh, j'étais intermittente du spectacle, euh, j'essaie de m'en sortir comme je pouvais avec le, le label, quand tu veux bien payer tes musiciens et tout ça, euh, toi tu ne sors pas forcément euh, euh, des salaires euh, mirobolants, bah, je te mm-hmm. rassure maintenant, c'est toujours pas le cas non plus. <rire> euh, euh, et ça inquiétait, euh, ça inquiétait grave euh, mon père. Et okay. puis, comment ça s'est passé Ils bah, étaient donc de retour chez, chez mes parents. Euh, j'ai bossé voilà, dans mon bureau. Et puis, un jour, j'ai reçu un coup de téléphone de la mairie de Romans. Euh, ils me disent, oui, on aimerait, bien, on aimerait bien s'entretenir avec vous. Il y a une grosse saison des spectacles à Romans qui s'appelle Romanscène. scène. Donc, c'est 60 spectacles par an. Oui On est sur de la Rosta, hein. c'est une salle de 700 places à 1200 places. Il nous faudrait une spécialiste de la musique. Bon, ok, alors moi, euh, me voilà partie euh, dans la fonction publique, euh, faire cet entretien. (rire) Et puis, euh, j'ai rencontré une personne formidable qui est toujours ma directrice aujourd'hui. Et donc... euh je me suis retrouvée, euh, entre autres, administratrice euh, de la structure romance-scène et je le suis toujours euh, parallèlement à mon poste en fait de programmatrice et de chargée de production et tout ça à la SMAC, donc je jongle entre mes deux, en, entre mes deux salles et... Euh et, euh, et mes deux missions, donc une qui est purement administrative et l'autre qui est plus du terrain et qui est plutôt sport. Okay. Et euh, voilà, donc ça s'est fait comme ça. Donc euh, j'ai bossé, euh, donc là ça a soulagé mon père, super, ma fille a un vrai métier. Fonction publique. C'est... Quoique je ne sais pas trop. <rire> euh, ça l'a soulagé. Puis donc après, ben, les choses aussi faisant, bon voilà, l'embrouille avec mon ex-associé. Euh... Euh, puis euh, de plus en plus de travail aussi au niveau de Rome en scène euh, petit à petit euh, j'ai laissé tomber la belle je suis allée jusqu'au bout de la mission d'accord, mon distributeur ça. qui est un gros distributeur français a mis la clé sous la porte euh, qui était voilà je crois que euh, MVS Anticraft à l'époque d'accord donc je me suis retrouvée avec des milliers de CD qui sont revenus chez moi parce que ça coûtait trop cher de les faire à euh, les faire poinçonner si tu veux donc mm-hmm. euh, j'en ai encore jeté il y a quelques semaines euh, d'ailleurs à la déchetterie euh, parce que bon je, tu les gardes tu dis ça fait mal au cœur j'ai tellement mis d'argent mais finalement euh, bon voilà tu t'en gardes il n'y a pas à en faire des tables
0: basses à un moment donné tu C'est sais pas faire quoi et, <rire> puis, et puis je crois que toutes les planètes s'alignaient
1: pour que je je devienne adulte et que j'arrête euh, de faire euh, du DIY okay. et puis euh, je me suis intéressée euh, donc à ce projet de SMAC qui sortait de terre euh, sur roman, et euh, j'ai lancé mon CV à l'époque à la communauté de communes qui était pilote du projet. Bon, pas de nouvelles, je continue à bosser en mairie, puis un jour coup de téléphone, j'ai eu un entretien et puis, euh, et puis voilà, j'ai eu le poste. Énorme, ok. C'est euh, voilà, coup de chance ou pas.
0: Bah, ce qui est fou, c'est comment comment, comment ta directrice encore actuelle t'a trouvé, pourquoi elle t'a sollicité, elle t'a vu où C'était grâce à ton label Ou à un artiste
1: non. Ou... Je, Ça, je, pense, je pense que c'est le bouche à oreille. D'accord. Je ne sais pas. Je me pose la question. Je ne sais pas comment, <rire> comment elle a entendu parler de moi. Je ne sais pas. En fait, je suis allée passer un entretien et limite j'avais le poste, mais okay. je ne sais pas. Je ne sais pas, après, Roman c'est, 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 un, c'est une jolie petite ville, hein, 30 000 habitants, euh, je ne sais pas si j'avais beaucoup de concurrence à l'époque dans mon domaine, <rire> voilà, ouais. je ne pensais pas y revenir d'ailleurs, hein. euh, euh, je, les choses se sont, voilà, je me dis, c'est peut-être les planètes qui sont alignées à ce moment-là, Possible. ok, j'ai, j'ai, j'ai été au bon endroit au bon moment, j'ai décroché le téléphone au bon moment, ce que je ne fais pas beaucoup puisqu'on y sonne beaucoup, donc
0: euh, voilà. Ah oui, c'était vraiment le jour où. Euh, voilà, ok. Ouais. Très ouais. bien. Et puis,
1: euh, puis voilà, j'ai été en, en CVD d'un an, puis euh, je ne l'ai pas trop embêté puis elle m'a gardée, puis maintenant je m'éclate parce que c'est, c'est drôle d'être dans une très grosse structure et dans une toute petite structure.
0: Ouais. C'est
1: toujours formateur en fait, au quotidien. D'accord. Et puis euh, on s'en croûte pas comme ça, on n'est pas ni dans un fauteuil doré, ni toujours en train de galérer. C'est vachement enrichissant d'avoir ces, ces deux pans-là. En fait.
0: Du coup, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment elles se déroulent, tes journées Quelles tâches tu dois effectuer
1: Déjà le modo, matin, hein. quand je me lève, il faut que je me rappelle dans quelle structure je suis, ce qui n'est pas toujours <rire> évident, parce que je ne suis pas jamais une journée complète d'un côté une journée complète de l'autre. Ah ouais, ok. C'est ce qu'ils ont du métier, en fait. C'est ça. Donc, déjà, tu te lèves, tu te dis, on est quel jour Ok, donc, on est à tel endroit. Globalement, euh, euh, tout le temps, ça commence par le café avec mes collègues. Ça, c'est, un, c'est indéniable. Ok. Euh, Café pendant lequel on parle de boulot, donc toujours Euh, savoir ce qui s'est passé euh, la veille, parce que voilà, de se passer d'une structure à une autre, euh, des fois euh, bah, je peux pas checker tous mes mails, donc qu'on en parle entre nous de vive voix, c'est plus rapide et je sais un peu ce qui m'attend. Donc euh, je dirais que Que ça, c'est voilà, de boire le café. Bon, je passe quand même 70% de mon temps dans la SMAC, donc c'est déjà de le boire avec mon binôme qui est mon régisseur général, puisque. Il est vraiment important, c'est vraiment mon, mon allié, il valide toutes mes fiches techniques, il est avec moi surtout les organisations de concert. donc, donc voilà, c'est, c'est Café avec Olivier euh, dès qu'on se voit. Après, il y a les journées sans concert. donc euh, déjà c'est de regarder mes mails et de faire le tri, parce qu'en tant que programmatrice, même dans une petite structure, je ne sais pas si tu imagines le nombre de mails que je reçois, même si j'ai deux adresses mails, une vraie et une fausse. Donc, je quand même checker la fausse. Une vraie
0: et une fausse. Et tu peux expliquer le concept
1: J'ai euh, ma boîte mail de travail, vraiment sur laquelle je travaille avec euh, les concerts en cours euh, pour accueillir les artistes, pour donner au mieux la production, avec laquelle je suis en échange avec les tourneurs, les régisseurs et tout ça. D'accord. Et les tourneurs habituels avec lesquels je travaille euh, dans le catalogue, euh, m'intéresse, ou ils ont des artistes qui m'intéressent régulièrement. Et D'accord. après, il y a l'autre boîte mail, je dirais la boîte pour tout, euh, qui permet euh, aux tourneurs, aux artistes indépendants, euh, euh, voilà, aux petits artistes de me contacter. Mais ce que je veux dire, c'est que ça ne pollue pas ma boîte mail de travail. C'est une boîte mail que je vais consulter, je, vais consulter, je dirais, tous les deux jours. Uh-huh. Euh, voilà je tape dedans quoi. On, on, on en parlera après mais euh, qui me permet de ne voilà, de pas polluer mon, ma boîte okay. mail de travail sur laquelle j'ai quand même des choses importantes de mes collègues qui tombent tous les jours quoi, des réunions à ne pas oublier euh, voilà. okay. des contrats donc voilà donc, euh, déjà les boîtes mail euh, c'est, un, c'est, un, c'est un gros taf quand j'arrive et ensuite eh ben, ça va dépendre des fois il y a des urgences des fois il n'y en a pas donc en fonction de ça après va se, va se décider ma journée euh, voilà, je vais aller euh, je vais aller euh, sur le bar, je vais aller sur de la prod, euh, je vais commencer à préparer les concerts à venir et après il y a les journées j'irai qui qui ressemblent plus donc là de la prod de concert donc ça c'est la veille ou le jour même où là je dois préparer l'accueil à la fois des artistes, de leur staff, euh, du public, des bénévoles qui vont nous filer un coup de main les soirs de concert. Mmh. Donc là en général la veille des concerts et le jour J, euh, là j'ai pas trop le temps d'aller checker mes mails et là c'est un peu le feu. Je pour un peu partout euh, et puis, puis je suis là pour répondre euh, aux demandes un peu de tout le monde en fait. Euh, donc il n'y a pas vraiment de, pas vraiment de, de journée de type, euh, je dirais il euh, y, y a des choses à faire euh, indéniablement qui se, qui sont, qui se répètent, mais, euh, mais ça c'est chouette, je sais jamais vraiment à quelle sauce je vais être mangée. Euh, <rire> après c'est comme tout le monde, hein, les sortes, tu rentres, tu te dis mais quelle journée de dingue ou. C'est rare que je me dise quand même je me suis fait chier aujourd'hui. J'essaie de penser ça. <rire> j'ai pas trop le temps d'aller checker mon Facebook ou des choses comme ça. Non, je c'est, n'ai c'est pas, pas trop le temps. Voilà. Et, et après, ben, tu... voilà, j'écoute beaucoup de musique aussi. Hein. Quand je suis au boulot, j'en écoute euh, en permanence, je dirais. D'accord. Euh, vu que mon, mon bureau est assez bien placé, il est au niveau des loges et tout ça. Quand je suis dans les loges ou quoi, ben, je fais péter les watts et puis j'écoute euh, ce qu'on m'envoie. Quoi. Voilà.
0: Ok. Et tu consommes de la musique en dehors de ton travail Pas trop. <rire> t'y arrives plus. Oui, tu n'y arrives plus. Tu rentres chez toi, tu les oreilles en feu, quoi. <rire>
1: euh, oui, j'aime bien J'aime bien les moments, où j'aime bien le calme. Euh, après, quand je suis chez moi, j'écoute vraiment mes albums de prédilection, mm-hmm. je dirais, euh, les artistes que je ne pourrais jamais peut-être accueillir à la maison non plus.
0: Mm-hmm.
1: Euh, après, euh, j'aimerais avoir beaucoup plus le temps d'aller voir plus de concerts aussi, mais la plupart ont lieu en même temps que ceux qu'on organise, donc ça, c'est compliqué. Donc, on ouais. dehors, des grands festivals. Euh, sur lesquels on va les rendez-vous pro euh, non j'aimerais euh, je suis pas très loin de Lyon hein, j'aimerais, euh, j'aimerais y aller plus souvent ou même il y a une super salle euh, indé, euh, à, à 20 minutes de la maison euh, mais c'est vrai que le soir quand je rentre du boulot souvent pff, retourner dans une salle de concert on en prend plein sûr. les oreilles même si c'est des groupes mortels euh, que j'adore, j'avoue que ce n'est pas toujours évident euh, de remettre le couvert. Mon, mon copain est musicien amateur. Quand il sort la guitare classique, j'ai envie de lui péter sur la tête. « Et tais-toi euh, »« euh,
0: Pour moi, la paix <rire> !» euh, Voilà. Euh... Le pauvre euh, ouais. La déformation euh, pour... professionnelle plus quoi. <rire>
1: surtout, là en ce moment, en confinement, euh, hier, il va il l'a prêté à mon voisin qui est musicien professionnel, qui lui coûte cher. Il ne peut pas tourner en ce moment, il avait une grosse tournée européenne qui l'attendait, ah, et oui. il est allé avec son petit ticket rechercher sa guitare qu'il avait prêtée à mon voisin Putain, j'ai vu arriver la guitare classique, je me suis dit je suis foutue, <rire> bon ça va il a commencé par du coup Fighters hier soir mais, mais ouais, ouais, j'aime bien j'aime un bien retour au calme quand je suis à la maison euh... Euh, ouais c'est euh... je... je sais pas je sais pas comment sont les autres programmateurs peut-être qu'ils sont encore plus music work que moi, je, je sais pas
0: c'est vrai que et moi aussi j'écoute euh, j'écoute beaucoup beaucoup de, beaucoup de musique alors déjà via le studio euh, entre ce qu'on m'envoie je, je passe beaucoup de temps à chercher, à découvrir des univers, des voix, des, des choses, à regarder ce qui se passe derrière. Enfin, ça c'est mon côté, euh, tu sais, hyper, euh, hyper curieuse, investigatrice et à la recherche, euh, non pas de nouveaux talents, mais de nouveaux trucs euh, différents, quoi, vraiment parce que je trouve que c'est hyper nourrissant et ça me permet de créer des concepts, etc. Enfin bref, d'avoir des idées. Voilà, je suis tout le temps à la recherche du dernier truc ou des trucs différents pour avoir encore plus d'idées. Bref. Et du coup, je, je, je suis constamment en train de, de, de chercher, de zioter et sur iTunes et sur Internet. Et c'est vrai que quand je décide de couper ma journée, et que mon chéri, il sort aussi sa guitare au lieu coup ou peu importe ou me veut, veut me faire écouter simplement ses titres que lui-même compose pour lui. C'est vrai que pour le coup, tu, sais, tu sens les poils qui s'errissent un petit peu du genre, c'est pas fini, je suis encore au bureau. Euh, quand est-ce que ça se termine Et t'as du mal à écouter la musique pareil, quoi, tu vois c'est... Et tu lui dis, ouais, ouais, c'est
1: super continu. Ouais, <rire> voilà, c'est ça, t'es, t'es,
0: t'es, t'arrives pareil, t'es, t'es... Pas de posture, quoi <rire> tu sais pas trop, tu kiffes, ouais, mais tu n'arrives pas à kiffer parce que tu sais très bien que tu as les oreilles déjà bien, bien, bien euh, sales de musique de toute la journée, quoi. Ok, oui, je, je comprends. En c'est dehors seul, du travail, oui, j'ai du mal. Si,
1: c'est ça, et en plus euh, vraiment moi je me suis euh, forcée depuis, euh, depuis un an ou deux maintenant à, à, à couper mes mails, tout ça. Maintenant, quand j'arrive chez moi, j'ai, j'ai, plus, de, euh, j'ai, plus, la, j'ai plus le téléphone qui sonne. Euh, euh, voilà, le frichage, euh, ça, se fait, ça se fait la journée. J'irai la seule exception à laquelle j'écoute de la musique le soir, c'est que vraiment je suis tombée in love d'un nouveau projet. Ouais. Et que là, il faut que je le fasse écouter. <rire> ça c'est moi, c'est mortel, euh, voilà. Et le, et le, mais sinon, non. Euh, voilà, ce qui me manque le plus, c'est vraiment d'aller voir des concerts en tant que public, oui. euh, alors tu as toujours cette déformation professionnelle, tu vois la meuf à la billetterie, tu dis oh, « ouais, hein, vraiment conne, alors la mienne elle est sympa, oh, le plan de feu, il est pourri, chez nous on a plein de Viper et des Macora ». Oh le son il est naze ouais. Chez nous les techniciens sont vachement nos intermittents sont les oui, meilleurs, ça. tu vois. Mm-hmm. Euh, oh le bar, ils sont vraiment pas sympas. puis la bière, elle est chère. <rire> euh...
0: <rire> en fait, tu vas pour tout démonter, c'est ça
1: <rire> Voilà, tu, tu vas en mode chippy, quoi. Euh, chez nous, t'en es les Mais, on est le meilleur. Mais ouais, ça, ça, ça me manque. Euh... Ça, c'est ce qui me manque le plus. c'est Le seul moment où j'en ai, c'est l'été où on est en vacances. Parce que voilà, la place au festival. Et je suis pas, euh, je suis pas une dingo de, d'aller dormir sous la tente et, euh, et d'être festivalière. Je le fais un petit peu, mais avec un autre confort maintenant, avec les, avec l'âge. Et le son n'est jamais à hauteur de mes espérances. Il euh, y a toujours trop de monde. Il y a toujours voilà, la, la, la râleuse déjà de tous les jours, mais en plus sans festage. Et c'est le seul moment où, où je peux aller écouter de la Zik. Et ça, c'est un peu, c'est un peu ce qui m'embête. Quoi. Voilà, euh, c'est vraiment... Euh, euh, alors que je suis à don sur ce qui se passe dans l'industrie musicale et je suis vraiment euh, discover et que j'en achète beaucoup et tout ça... Euh, je les écoute vraiment à certains moments où je les écoute euh, au bureau, mais c'est vraiment d'aller voir des lives. Euh. Et puis bon, c'est vrai que je pense qu'il y a des villes qui s'y prêtent plus. Quand tu es à Paris, tu sors du taf, tu bosses dans une boîte de prod, ou une salle de concert ou n'importe quoi, tu sors. C'est l'occasion aussi d'aller faire des RP, de rencontrer des gens, Bien d'aller sûr. voir des concerts à 19h. À 21h, c'est plié, c'est torché, tu es chez toi. Mm. Que Là où j'habite, bah, tu es obligé de prendre la mid de route. Euh, ça te fait rentrer tard le lendemain il faut renquiller malgré tout t'as beau de programmatrice une salle euh, bon à 9h je suis pas à plaindre mais faut tout faut taf à 9h avec euh, les yeux en face des trous parce qu'il y a du boulot mmh. donc c'est vrai que, que voilà c'est ce qui me manque le plus c'est de ne pas, pas aller découvrir plus d'artistes ouais. mais bon aujourd'hui on a, on a le web et euh, je, je reçois plein de de choses quand même quotidiennement je ne suis pas coupée du monde <rire>
0: Qu'est-ce que voilà. tu reçois au quotidien Est-ce que c'est des des, des genres musicaux euh, euh, Qu'est-ce que tu le reçois le plus c'est, c'est quoi C'est de la pop C'est du rock euh, C'est 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 de de l'urbain, du rap C'est quoi que tu reçois le plus euh, Qu'est-ce que je reçois le plus
1: euh, Je dirais euh, du rock dans, dans tout toute sa dans tout son éventail, c'est-à-dire euh, euh, pop, euh, folk, euh, metal, euh, rock, rock voilà tout ce qui est un combo basse guitare batterie je dirais que c'est à peu près 80% du mailing que je reçois d'accord ensuite d'accord. les catalogues des tourneurs qui sont sensiblement je dirais composés de la même façon tu as quelques artistes musique du monde beaucoup d'artistes rock pareil dans tout tout genre un peu de variété et un peu de urbain hip hop puisque euh, ça a un peu le vent en poupe euh, ces dernières années. Mm-hmm. Et puis après, il euh, y a toujours les gens, tu ne sais pas d'où ils débarquent, et euh, je reçois des trucs de cirque, de théâtre. Okay. <rire> et je me dis, mais en fait, est-ce qu'ils savent avec qui ils s'adressent quoi? Voilà, les trucs, rien à voir. Euh, voilà à peu près de quoi est composé, euh, les mails que je reçois. D'accord. Et ça, c'est représentatif finalement, euh, de la musique en France, hein, je dirais. Oui. Euh, même si ce n'est pas le rock... Le, alors, le plus écouté, on va dire, chez les, chez les jeunes, le plus gros festival européen est un festival de métal. Donc, euh, je ne
0: sais mm-hmm. pas trop quel chiffre prendre. <rire> oui, non, mais oui, c'est vrai. C'est vrai. Voilà. En tout cas, on va dire que c'est ce qui ne passe pas le plus à la radio, en tout cas actuellement. Tout dépend de même ouais. quelle radio. Ouais, non, mais c'est bête. Oui, voilà, c'est ça. Je mm-hmm. n'ai euh, jamais écouté la radio, je ne sais pas. <rire> non, c'est vrai que je n'écoute pas non plus, mais euh, ouais, je ne sais pas. sur. Ils sortent d'où tes chiffres euh, là,
1: c'était, il y a, c'était il y a deux mois où ils disaient que les 15-25 ans écoutaient 85% de rap bon bah ouais ils écoutent c'est bien Maintenant, euh, voilà après il euh, ça se dessine un peu plus sur le rock euh, bon euh, okay. ce sont des, des statistiques voilà après euh, c'est surtout par rapport à, on, je dirais euh, par rapport aussi au catalogue des tourneurs et puis des, des artistes qui se sollicitent c'est vrai mm-hmm. que je pense que c'est plus compliqué pour un artiste seul qui fait du hip-hop de prendre son son mail et d'envoyer un mail à un programmateur que un groupe de rock. Ils sont quatre ou cinq, ils sont plus forts, plus mm-hmm. forts. Ils sont peut-être un peu plus structurés. Je pense qu'il y a aussi des codes en fait. Ouais. Euh, euh, voilà. Le mec qui est, en, qui est tout seul avec euh, avec son auto-tune, euh, bah, c'est plus difficile de poursuivre sa carrière que. Mm. C'est comme dans une équipe où tu te partages le taf, quoi, hein, tout simplement. Bien sûr, mmh, mmh, totalement. Donc, euh, donc voilà. euh, je ne sais pas si, euh, si la SMAC a aujourd'hui une couleur de prédilection qui fait que je vais recevoir plus de telle ou telle esthétique. Euh, euh, voilà. euh, les catalogues des tourneurs sont ouais, vraiment sensiblement tous faits euh, de la même façon, euh, sauf vraiment les catalogues très spécialisés, les tourneurs que rap ou les tourneurs que rock. Euh, Bien sûr. Mais globalement, les, les plus génériques, ils ont un peu de tout. Quoi. Voilà. D'accord. Et tu réponds à chaque mail que tu reçois Non. Sauf si demain, tu veux venir ma secrétaire bénévole à temps plein. (rire) C'est un appel. (rire) Non, c'est impossible. J'ai tenté de le faire. Les premiers temps, euh, j'avais un espèce de mail générique Euh, je répondais euh, par correction parce que moi-même ayant été tourneur euh, franchement t'envoies des milliers de mails tu passes des centaines de coups de fil pour que personne ne te réponde t'essayes par toutes les stratégies euh, euh, d'avoir le programmateur au téléphone alors euh, euh, je vous rassure hein, la stratégie euh, mise en place à la cordonnerie est la même hein, euh, ma chargée de billetterie et d'accueil vous ne pourrez jamais m'avoir en direct hein, ça (rire) c'est Sinon, je passerai mon temps au téléphone et je ne ferai plus rien d'autre. Donc euh, je ne peux, peux pas répondre à, à la terre entière et à tous les projets. Ça, c'est impossible. Euh, après, voilà, on, je réponds aux gens avec lesquels j'ai l'habitude de travailler. Et encore, hein, quand je ne suis pas dans le jeu, après ils me connaissent. Euh, des fois, je peux mettre 10 jours à répondre en disant, bah écoute, non, merci, parce que ce sera une prochaine fois.
0: Mm-hmm.
1: Euh, après, ils sont. Ils ne se vexent pas parce qu'ils savent que j'ai quand même pluralité, plural, pardon, pluralité de casquettes. Donc, c'est vrai que je ne fais pas que ça de la journée, de la programmation. Donc, mmh. euh, donc ils sont assez conciliants. Et après, euh, dans la mesure où aussi les mails ne sont pas trop des mails génériques qui sont quand même faits mon attention. Quand c'est des mails de petits artistes, ils ont fait l'effort de se renseigner sur qui j'étais enfin qui j'étais je parle en termes de structure hein, pas de oui. personne mmh. euh, où il y a vraiment quand même un travail de défrichage derrière et pas comme je disais tout à l'heure euh, des fois des artistes de cirque ou de théâtre qui peuvent euh, contacter une SMAC pour être programmés, c'est à dire rien à voir ouais. je prends quand même le temps de leur répondre au moins pour euh, les encourager en fait dans leur démarche mmh. parce, que, euh, parce que voilà c'est pas, c'est pas évident euh, quand il y a un artiste en développement euh, bah, voilà, d'envoyer des milliers de mails et d'avoir zéro réponse quoi oui. Donc, au moins de dire, bah ben voilà, c'est merci pour ton projet, euh, ça m'intéresse pas ou je te garde dans un coin de ma tête, c'est, c'est déjà cool pour un artiste amateur, quoi. Bien sûr, c'est une réponse. Ça, voilà, c'est. Il faut qu'eux aient travaillé au préalable.
0: Ouais.
1: <rire> et euh... Mais je le fais pas autant que j'aimerais, mais c'est. Non, c'est un, c'est un boulot à temps plein.
0: D'accord. Pas possible.
1: Et je suis qu'une petite salle, je plains les, je
0: plains les grosses salles et, les, et mes collègues programmateurs. Voilà. voilà. Euh, est-ce que tu as une petite ordre d'idée de, du nombre de mails que, tu, que qui sont en attente dans ce genre-là auquel de, tu essayes de répondre ou que tu ne répondras jamais euh, bah, Tu sais quoi, je vais le faire en live, je vais aller sur la boîte mail. Parce que ça, ça c'est j'ai quelque pensé. chose, on ne s'en rend pas compte, en plus on fait des relances, en plus euh, on attend, puis on refait des relances, mmh. on ne se rend pas compte du tout qu'on n'est pas tout seul avec son projet. Euh, donc ouais une ordre d'idée je pense que c'est pas mal euh, 67, que... 67, 68,
1: 69, 110, 111. j'ai vidé cette boîte mail hier et j'en ai 71 depuis hier
0: ah ouais ok ouais donc euh, ouais et on est en confinement donc peut-être que c'est un peu moins que d'habitude et, et on est en confinement okay. voilà donc euh, c'est vrai que euh,
1: c'est pas que le projet il faut, faut pas baisser les bras hein. c'est pas que le projet il est pourri ou quoi c'est que c'est que voilà, les journées sont, sont faites de 12 heures et que, euh, sûr. Et que, et que les programmateurs, euh, dans la plupart des salles, sont seuls ou un assistant de programmation. Alors dans certaines grosses MAC, euh, ils sont trois mmh. ou quatre avec chacun des esthétiques. Hein. Mais malgré tout, eux, c'est proportionnel aussi. C'est-à-dire, si moi, j'en reçois 70 par jour, euh, eux, ils en c'est reçoivent ça. combien Donc, euh, voilà, la difficulté, en fait, c'est de, de franchir. Euh, là, sur les 77 mails, je te disais que j'ai reçu 71. Euh, c'est lesquels vont retenir mon attention. Et c'est quoi les critères
0: <rire> ah, hein. <rire> On a le droit de les dire ou pas <rire> Tu gardes ça pour toi. <rire> oui,
1: oui. Alors, c'est, un, c'est, c'est plein de critères. C'est global, en fait. C'est, euh, c'est ce qu'on disait un peu hors, 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 hors antenne tout à l'heure. C'est, mmh. c'est un peu ce que tu fais, toi, en accompagnant en fait, sur l'image des artistes, sur la stratégie, sur tout ça. C'est-à-dire que, euh, déjà, tout d'abord, il faut travailler. Voilà. Euh, mm-hmm. Moi, je travaille pas dans la musique. Oui, c'est un métier de passion, c'est un métier à paillettes, c'est chouette, c'est cool, on fait de belles rencontres, on s'aime tous, et oui, oui, c'est cool. <rire> euh, on est à l'antenne, c'est pour ça que je... je c'est ça, c'est, c'est tout mieux. beau, tout rose, hein Tout le monde est beau, tout gentil. <rire> euh, c'est, c'est du taf, euh, voilà. Voilà. Euh, du coup, déjà, déjà, faut travailler. Donc, le projet que, que les artistes m'envoient, faut déjà qu'il soit abouti, quoi. Voilà. Mm-hmm. Tu peux okay. pas m'envoyer. Euh, ça peut être en cours de maquettage ou de choses comme ça. Hein. Je suis pas débile. C'est-à-dire que si c'est pas encore passé au mix au mastering, mais c'est juste pour me demander un avis et pas forcément pour jouer dans la salle. Faut juste en fait être honnête et mettre les choses aussi dans leur contexte aussi. Mm-hmm. Euh, je. J'ai des potes qui m'envoient des trucs. Ouais, vas-y, je suis pas écouter, C'est les mix. Ouais, mais il y a pas encore ça. Oui, non. Mais je sais. Bon, voilà. Je suis pas. Je suis pas con. Ça a pas été encore masterisé à New York. <rire> euh, vous allez mettre des cent et des 1000 pour aller faire, faire faire ça chez un mec dans lequel vous mettrez le nom sur votre jaquette, mais ça vous fera pas plus en vendre. Mais Mm-mm. mais euh, mais voilà. Donc déjà, c'est d'avoir un produit un peu fini, quoi. Euh, ensuite, il euh, y a la il la façon de il y a la bio. Enfin les mecs qui me qui me racontent, qui me parlent de leurs influences. Euh, je m'en fous de tes influences, en fait. Oui, tu veux savoir qui il est Ouais. Puis aussi le line-up. Alors le groupe. Composé de Martin Dupont et Pierre, mais en fait, je je sais pas, t'es pas Robert Trujillo qui est rentré dans Metallica. Ou... Je m'en fous en fait de qui, de qui vous êtes. Euh, qu'est-ce que c'est quoi votre... enfin, qu'est-ce, que, qu'est-ce que vous faites comme musique Après, euh... alors aussi alors, des bios du type euh, musique euh, voluptueuse, intense, dense, dense pleine d'émotions, Mais en fait, achetez-vous le dictionnaire des synonymes aussi, quoi, parce que bon, en fait, vous faites tous le même genre de musique. Donc, euh, essayez de me, me vendre un peu le truc. Soyez un peu sexy, un peu catchy. T'es pas, fr... euh... t'es, t'es, t'es pas, t'es pas frustré, ça va. <rire> en fait, ça me fait beaucoup rire. J'adore, j'adore faire ce, ce type d'exercice avec les groupes en accompagnement chez nous. Je me régale. Ah oui, c'est pareil quand je leur dis, mais envoyez-moi des photos. Alors, t'as le, le typique groupe de métal qui pose devant un mur de pierre ou un champ de maïs et avec un t-shirt Slayer. Mais qu'est-ce que vous faites? Mais c'est fini ça, les années 90. Je ris beaucoup parce que je reçois la même chose. Et mais c'est... voilà et Dis-toi que sur les 71 000, c'est 60, quoi. Qu'est-ce que tu veux Il enfin... les trouve vous tous, les champs de maïs C'est le même ou Ouais, je pense que tu vois, il y, y a quatre faces au champ de maïs et puis chacun d'un côté. Donc voilà. Euh... Soyez, oh soyez créatifs, soyez curieux, soyez intelligents et puis. Euh... Euh, dites-vous bien que j'ai pas beaucoup de temps à vous accorder donc euh, déjà si je lis en diagonale votre truc et que ça me, ça me prend plus que 30 secondes euh, on va avoir un problème quoi. donc euh, <rire> ça correspond au travail que tu fais toi avec les artistes et justement s'ils sont passés entre tes mains je pense qu'on va,
0: on va se prendre la tête toutes les deux <rire> non 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 mais non, euh, non. <rire> généralement ils euh... repartent pas avec un champ de maïs généralement, ouais, ou alors j'ai mal fait ta fin, hein. <rire> ou alors j'avais les yeux fermés, j'étais sous. mais euh, franchement normalement non <rire>
1: mais voilà ça c'est euh, les clichés euh, les clichés dans toutes alors je te parle du métal parce que c'est un domaine que je connais particulièrement du rock mais mais voilà dans toutes les esthétiques l'urbain aussi quoi arrêtez de vous la jouer wesh wesh ça Ah bah des blocs. voilà moi je, j'ai, j'ai été d'ailleurs euh, agréablement surprise une artiste euh, de la région lyonnaise que pendant euh, depuis qu'elle avait fait les les inou du tambour je n'avais jamais voulu programmer parce ça avait tout... elle, elle avait voilà elle avait les codes du ouais, superbe de de la rappeuse que je détestais, c'est tout ce qui me sortait par les trous de nez, les clichés. Mm-hmm. Et puis je me suis retrouvée avec une annulation de dernière minute, et puis je me... J'avais toujours dans un coin de la tête malgré tout, parce qu'elle sait écrire, tu vois. Donc... Et puis ça, c'était vraiment au tout début de sa carrière. Et puis je replonge, comme quoi, euh, elle m'avait marqué aussi négativement, vraiment très fort, mais elle m'a... Au, au Printemps de Bourges. Ah, bah, au Printemps de Bourges. J'ai vu aussi. aussi. Ah oui, oui, à ce
0: moment-là. Je l'ai, je l'ai découverte aussi à ce moment-là. Et, euh, et, en plus, euh, et en plus, elle est invitée dans le podcast, je la reçois dans pas longtemps.
1: Euh, bah, écoute, ouais. Je ne veux pas
0: bien le parce que c'était
1: génial Et donc, je rematte ses clips donc, Les derniers clips qu'elle a fait récemment Et là, je me dis, c'est quoi cette meuf Elle déchire ouais. Et en fait, elle a Complètement changé euh, d'univers euh, Entre guillemets, euh, visuel euh, Elle était C'est une vraie femme, tu vois, qui assume mm. euh, Qui fait du putain de hip-hop quoi Et puis en plus, qui parle plein de langues euh, qui, qui, qui est invitée par plein de choses et tout mm. Et là, j'ai appelé j'ai appré- direct Et en fait, quand je l'ai vue sur scène, ça a été la raclée Et c'est génial et en fait, comme quoi, son image, en fait, m'avait vraiment déplu au tout début de sa carrière. Et là, elle fait partie des artistes qui ont marqué ces derniers mois quand j'ai accueilli à la maison. C'est une meuf en or qui est hyper généreuse et sa musique, elle est super. Donc, en fait, comme quoi, il faut faire hyper attention, voilà, quand tu envoies un mail à un programmateur, à l'image que tu dégages. C'est ça. Parce que vraiment, je l'avais en horreur, quoi, tu vois. Mm. Donc, euh, je dirais que, que toutes ces petites choses-là, en fait, sont sont hyper importantes quand on, quand on m'envoie un mail. Et après, il y a toujours le moment aussi, tu vois, même les, les, les tourneurs avec lesquels je bosse, euh, s'il y a un moment où ils m'appellent où ils m'envoient un mail et que je suis en train de faire autre chose, que je suis en prod de concert ou quoi, pff, te, le, le mail va être beaucoup moins bien reçu que bien quand euh, je suis en train de faire de l'écoute à mon bureau et que je suis plus dédié à ça. Donc, euh, euh, voilà. Mais euh, globalement, euh, je, je pense que beaucoup d'humilité aussi dans les mails, c'est hyper important en fait. Mm-hmm. On, est, on est des humains, hein. on n'est pas, euh, on pas euh, ni euh, la reine d'Angleterre, euh, ni les chiens. Il euh, faut voir des fois euh, comme on, on nous écrit aussi, quoi. Faites gaffe aux fautes d'orthographe, c'est pas parce qu'on bosse dans la musique qu'on est des illettrés, quoi. Enfin, voilà. Donc, je crois que la, sim- la simplicité aussi dans les mails, c'est quelque chose d'hyper important, en fait. Euh, avec beaucoup de... Voilà. Et l'objet du
0: mail, peut-être qu'il y a quelque chose qui t'interpelle plus que d'autres Qu'est-ce que...
1: J'ai trouvé une contre-proposition. Proposition, Proposition, programmation, ouais, bof. Moi, j'aime bien avoir euh, le nom du groupe et euh, actualité, tu vois, ou nouveau clip ou... euh, euh, tu vois, de la nouveauté en fait, de l'actu oui. parce que quand tu programmes, tu programmes en fonction de l'actu, je vais pas aller faire du bac catalogue et faire Michel Thor quoi, tu vois as besoin qu'il y ait du contenu, qu'il y ait de l'actu qu'il y ait des tournées qui se préparent euh, moi j'aime bien euh... ou sinon quand c'est un tourneur qui m'annonce que c'est son roster, tu vois roster, donc ça veut dire catalogue mm-hmm. euh, telle, boîte, telle boîte de prod, ça veut dire que je sais aussi quelque part ça me soulage je vais pouvoir regarder le roster, le mettre dans mes, dans mes mails, archivés en, fait, en mode roster, et puis avoir aller y taper dedans. Peut-être à un moment où j'aurai plus le temps D'accord. et écouter les artistes, de cliquer dessus, tu vois, de me faire euh, des sessions d'écoute. Ah bah, telle personne il a tel truc. Et puis moi ça me permet, de, ça me fait un espèce de, de, comment dire, de d'annuaire finalement quand je cherche un groupe. Euh, je me dis ah oui mais je l'ai vu passer chez tel tourneur, tu vois, ça mm-hmm. me fait gagner du temps quoi. Bien sûr. Euh, voilà. J'ai, j'ai, ça, c'est plutôt pour les, pour les boîtes de prod. Et après, ouais, j'aime bien quand il y a de l'actu en fait, sur un groupe. Un nouveau okay. clip, un nouveau titre, un EP, euh, rentrer en playlist radio, j'en, j'en sais rien. Mm-hmm. Mais juste, tu as un, un
0: groupe, oui, mais enfin bon, on faisait des millions dans ce cas. Quoi. Bien sûr. Est-ce que tu fais des découvertes sur SoundCloud ou en fait, tu découvres que ce qu'on t'envoie et qu'est-ce qu'on t'envoie comme lien généralement
1: Alors, euh, je ne sais pas si on peut dire des marques dans ton podcast, mais… Les nouveaux ordinateurs dont nous sommes équipés n'ont pas de lecteurs CD.
0: <rire> donc, euh, j'ai un espère... en trois, bonne euh, chance.
1: Euh, euh, CD pourri à côté, euh, mais j'en reçois plus trop. Euh, et tant mieux, parce que ça coûte cher les disques à faire faire. Donc, c'est un peu con de les envoyer. Mm-hmm. Euh, ouais, le SoundCloud, j'en reçois pas mal. Euh, je trouve ça chouette. Après. Euh, donc ça, c'est vraiment quand euh, l'album vient sortir, il n'y a pas eu de tournée, il euh, n'y a pas de live. J'aime bien recevoir quand même euh, des clips, euh, pas des ouais. clips, pardon, des, euh, des lives. J'achète un live, moi, hein, quand même. Oui, oui, oui. Donc, euh, je veux dire, aujourd'hui, toi comme moi, avec euh, les logiciels qu'il y a, on chante comme Maria Carré, hein, si on ah. le veut. Voilà, j'aime bien. J'aime bien voir des, des lives. J'aime bien voir même si c'est 45 secondes, l'énergie... Euh, euh, des mecs sur la scène, le plan de feu, tu vois, s'il y a du décor, s'il y a une créa-lumière, euh, ou si c'est complètement brut. Enfin, euh, tu vois, j'aime bien avoir j'aime j'aime un bout de live ou, ou même un bout de répète, même si le son, il n'est pas terrible, de toute façon, euh, même si le son, il n'est pas génial, si ce n'est pas faux, s'il n'y a, si a pas de pain, tu es quand même capable d'entendre la qualité de ce que tu peux programmer, si tu veux. Moi, mm-hmm. j'aime bien ce côté exclu et pas aller regarder le million de vues sur YouTube ou sur bien Instagram, sûr. en fait. Ok. Euh, je suis assez. Après ça, c'est moi. Euh, je pense qu'il y a les programmeurs. Ils vont aller checker le nombre de millions de sur YouTube. Hein. Oui. Je te dis pas que je vais pas le faire en bout du bout avant de. Booker, Ensuite. Euh... Oui. Mais euh, j'aime bien. J'aime bien rentrer mini dans l'univers euh, un peu intime du groupe. D'accord. Voilà. Je sais pas. C'est mon côté voyeuriste. Voyeur. <rire> <j'ai>...
0: <rire> Privilégié peut-être aussi.
1: Ouais. 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 J'adore aussi que. Euh, on m'envoie un peu en exclu, tu sais, le lien sans du de, de, de l'album à venir, surtout ne pas diffuser. Mais je, n'en, en plus, je ne le diffuse pas, mais je suis comme une dingue. Je dis, alors on est des centaines d'autres programmateurs à l'avoir, eu, à l'avoir eu à ce moment-là, mais je me dis, c'est trop bien. Et ça, j'aime bien, ouais. Ok. Et j'aime bien écouter en avant-première, comme je te dis, j'adore le disque, j'adore les supports et, et cette espèce d'avant-première, euh,
0: euh, je trouve ça cool.
1: D'accord. Voilà.
0: Euh, tout à l'heure, c'est vrai que. Tu en as un petit peu parlé brièvement, mais tu euh, as énoncé que lors de tes accompagnements euh, en développement artistique, tu euh, conseilles telle ou telle chose. Est-ce que tu peux euh, un peu plus développer en quoi consiste un accompagnement résidence pro euh, qui peut y avoir à la cordonnerie
1: Alors, euh, je n'ai pas, euh, pas vraiment la main, euh, si tu veux, sur les... Euh en résidence pro, puisque c'est mon directeur euh, qui décide en fait de qui va venir travailler ou pas chez nous. D'accord. Euh, alors, euh, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire quels que soient les artistes. Euh, francophones, je ne sais pas si vraiment ça se passe dans les pays euh, anglo-saxons. En France, euh, on, a, on a la chance d'avoir les sociétés civiles qui aident aussi dans ce sens, et puis les producteurs. Mm-hmm. Euh, avant de partir en tournée, les artistes, il faut qu'ils, faut qu'ils bossent leur live, hein, euh, mm-hmm. donc comme, comme on, on le répète euh, à l'antenne et hors antenne depuis tout à l'heure, euh, la musique c'est quand même du taf, c'est un métier, donc les mecs mm-hmm. ils ne prennent pas leur guitare, elles l'hop sur le dos, puis on va faire le tournée de la France, c'est pas c'est comme clair. ça... Hein. Euh, d'ailleurs, c'est le coup, c'est Madonna, je crois, qui a bossé deux heures, euh, trois heures avant l'ouverture de son spectacle à Paris, là, récemment, parce que la config de la salle n'était pas celle dont elle avait l'habitude. Donc, euh, euh, je crois que les gens sont rentrés avec trois heures de retard dans la salle, puisqu'il fallait absolument qu'elle bosse ses corées et son décor. Euh, et ok. que ça soit en adéquation. Donc, si tu veux, même les, les professionnels travaillent, hein, euh, ils n'arrivent ouais. pas comme ça. Là, même, même avec des lumière, années de rodage. Euh, ouais. Voilà. Donc en fait, ce qu'on leur a, nous, l'accompagnement des pratiques professionnelles, c'est ça, c'est-à-dire, alors il y a, y a des deals différents en fonction du niveau en fait desquels de, de, sont les groupes et surtout de leurs demandes. Euh, donc on leur permet euh, en journée, donc en général de 9h à 19h, de venir travailler en fait dans, dans une de nos. Ou nos deux salles de concert. Mm-hmm. Donc là, ils ont le plateau complètement, euh, complètement pour eux. Il n'y a personne dans la salle. Ils sont face à leurs techniciens son et lumière. Mm-hmm. Et à ce moment-là, donc, soit ils vont travailler la création de lumière, euh, la création sonore. Euh, ils vont peut-être travailler la scéno ou faire peut-être un peu tout ça euh, parce qu'ils ont eu des résidences au préalable. Et euh, là, c'est la dernière résidence avant de partir en tournée. Ou peut-être qu'ils ont mis l'accent sur la lumière et le son pour eux, ça roule. Donc, ils vont travailler avec... Euh, avec un nouveau euh, lighte, ou sinon ils venir des fois des directeurs d'acteurs, tu vois, pour la gestuelle et tout ça sur scène. Mm-hmm. Donc, euh, c'est ça, des, 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 l'accompagnement professionnel, c'est, euh, c'est de permettre aux artistes professionnels déjà reconnus, en fait, de venir euh, préparer les lives que le public euh, verra dans les prochaines tournées.
0: D'accord. Voilà. C'est déjà pas mal.
1: Ouais, ouais, c'est C'est chouette. C'est, euh, ça, ça aussi c'est vraiment cool dans le métier parce que c'est assez privilégié mmh. tu passes l'oreille, tu les vois travailler c'est vachement intéressant, tu les vois se prendre la tête paniquer, stresser euh, rigoler enfin, c'est, euh, c'est euh, un vrai processus c'est vachement intéressant euh, à suivre, après j'ai pas trop le temps de passer 8 heures dans la salle avec eux mais, mmh. mais euh, c'est chouette de voir, de voir euh, j'y passe 10 minutes au début je passe le dernier jour 10 minutes et tu vois là la différence... Tu vois, le travail abattu, c'est là, en résidence, c'est fou. D'accord.
0: Est-ce que ce, ce genre de, de résidence, c'est uniquement pour le, les émergents, les, les, les artistes en développement ou c'est aussi pour les personnes qui sont un peu plus installées Tous. OK. Tous. Euh,
1: là, euh, j'ai pu voir, il y a quelques mois, il y avait Oxmo Puccino. Euh, OK. Euh, je, je crois qu'il était avec un orchestre ou quelque chose comme ça, un orchestre symphonique qui était en résidence, par exemple, à La Belle Électrique. Mmh. à Grenoble. Euh, voilà, tu as, tu as Paloma aussi. Alors, je te parle des très grosses maques avec des capas d'accueil de ouf, hein, okay. euh, qui ont en résidence des très, très gros artistes français euh, et, et d'autres. Hein, et en développement aussi, attention. Hein. Bon, moi, euh, moi, il ne rentrerait pas sur le plateau, même si on a un gros plateau. Mon euh, Puccino <rire> et, et l'orchestre symphonique, c'est compliqué. Il faudrait qu'il joue dans la fosse aussi. Mais, euh, mais euh, <rire> voilà... Tu, tous, tous les artistes ont besoin de ce temps de travail. C'est, euh, c'est indispensable. Ils ne partent jamais à l'aveugle comme ça. Ça serait, euh, ça serait un fiasco complet pour eux et pour le public. Quoi. Et après, voilà, euh, quel que soit le stade en fait, de, de développement de la carrière, euh, euh, c'est, c'est important. C'est-à-dire que Nous, on a eu des artistes l'an dernier, tu vois, ils allaient jouer au fest ils n'avaient jamais vraiment fait de résidence. Okay. Mais ils ont compris que voilà, c'est leur première grosse scène nationale et que là, il fallait... Euh, euh, qui, qui taffent un peu pour pas passer pour des guignols tu vois surtout euh, euh, voilà sur OLFest euh, où on sait que le public est plutôt euh, plutôt pointu je dirais mm-hmm. donc euh, ils ont fait 3-4 jours de résidence chez nous euh, avant d'y aller après D'accord. t'as aussi euh, les artistes je dirais même complètement en développement donc c'est à dire ceux qui sont pas professionnels euh, qui répètent dans les studios chez nous et qui ont envie d'aller un peu plus loin qui ont envie de sortir des studios et à qui on prête le plateau par exemple une journée ou une journée et demie euh, pour bah voilà, comment on, pour éventuellement après euh, euh, faire un plan, un plan de scène tu vois euh, euh, savoir se positionner comment bouger euh, euh, là on est sur on est sur les balbutiements d'un travail de live mais euh, euh, passer d'un local de répète à, même à un bar c'est pas la même chose mm-hmm. Hein, mm-hmm. tout simplement donc euh, voilà y a, y a, ça dépend vraiment des besoins du niveau euh, de, 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 de chaque groupe de chaque artiste en fait
0: D'accord. Et
1: à quel moment de leur carrière quoi.
0: Et à qui on s'adresse Comment ouais à qui on s'adresse pour, euh, pour demander si on peut faire une résidence Alors, pas que dans TASMAC, mais dans les autres. Comment, comment ça fonctionne Est-ce qu'il faut des subventions Est-ce qu'il faut monter un dossier Combien de temps ça prend Combien de temps on, on peut avoir Combien ça coûte Comment ça fonctionne
1: alors, Je ne suis, suis pas hyper pointue là, dans le domaine. Tout ce que je sais, c'est que logiquement, alors. Euh... Nous, on le pratique, je ne sais pas si toutes les SMAC de France le font, mais à partir du moment où tu viens travailler chez, dans une salle de concert, donc je, j'utilise bien le mot de travailler, euh, professionnel ou amateur, mm-hmm. euh, bah, tu es censé être rémunéré. Hein ok. Euh, pour les amateurs, je n'ai pas, euh, pas vraiment la, la réponse. Euh, euh, nous, je sais que… Les, artistes qui, euh, les groupes qui viennent répéter chez nous dans les studios, euh, ils bénéficient aussi d'un dispositif d'accompagnement à leur, à leur niveau, euh, au niveau d'artistes local au local. Hein. Et euh, qu'avec notre responsable de l'accompagnement, ils peuvent accéder au plateau de la SMA, de la SMA euh, pour euh, voilà, travailler la gestuelle, travailler un bout de set, travailler des choses comme ça. Mais c'est dans le cadre d'un dispositif d'accompagnement qui est propre à, à chez nous. Donc ça, euh, ils ne sont, sont pas payés... Puisque ça fait partie de leur apprentissage. Euh, Au même titre que je vais leur filer des coups de main, tu vois, sur euh, écrire une bio, euh, on va leur filer un coup de main sur comment faire un plan de feu, euh, sur AutoCAD, j'en sais rien, tu vois. Donc, ça, ça, euh, typiquement, c'est vraiment pour travailler, c'est pédagogique. Donc voilà. Après, euh, après pour euh, quand tu es artiste professionnel, tu, tu n'es pas censé euh, répéter ou enregistrer un disque euh, à titre gracieux, quoi. Mm-hmm. Donc là, euh, tu t'adresses aux, aux sociétés civiles, euh, type Spedidam, Adami, tu peux avoir des aides aussi du CNV. Donc mm-hmm. en fonction, en fait. Euh, de ton stade de développement, tu peux demander des aides à la, à la résidence. Ouais. Okay. Euh, et je, c'est, plutôt, c'est plutôt bien reçu. Après, derrière, comme toute stratégie de carrière d'artiste, derrière, il faut avoir quand même un minimum de dates qui vont tomber, mm-hmm. euh, avoir une, une logique derrière. C'est pas je vais en résidence pour faire mumuse quatre jours avec mes copains dans une smack. Quoi, tu vois, bien derrière, sûr. C'est pour préparer une tournée, c'est pour préparer un tremplin, c'est pour préparer... Euh, euh, faut, faut faut motiver ton projet hein, quand même. Hein. Mm-hmm. Euh, euh, voilà, m'étonne. mais tu peux demander euh, tu peux demander des aides aux, aux sociétés civiles
0: euh, françaises. Euh, et voilà, faut tenter le coup. Hein. Bien sûr. Nous encore une fois, à, euh, à encore une fois, il faut réfléchir à, à une vision, C'est à ce de des objectifs. C'est quoi. Enfin, C'est qu'est-ce ça. qu'on fait pour qu'on le fait et où est-ce qu'on veut aller C'est ça. Ok. Tu viens
1: pas répéter ou sinon tu vas dans un studio de répète. Hein. Oui, bien
0: sûr dans ces voilà. cas-là oui bien sûr c'est sûr euh, j'aimerais qu'on fasse un, un petit point aussi puisque euh, tu disais que tu, que tu étais aussi nana du, du, du disque et pas seulement du live euh, est-ce que tu peux me parler un petit peu de, de toi ton expérience euh, dans le milieu du disque ce que tu pourrais conseiller recommander aux personnes qui nous écoutent actuellement euh, qui souhaitent euh, bah, sortir leur musique euh, j'y suis plus depuis quelques
1: années j'espère euh, ne pas être devenue obsolète euh, <rire> parce que... Euh, je dirais aujourd'hui, alors, ça a 20 ans hein, ce que je vais dire, mais arrêtez de courir après les labels déjà. Mm-hmm. Euh, travaillez, euh, mettez, euh, mettez le moins d'argent possible dans, dans l'enregistrement de, de votre album. Alors il euh, faut que ça sonne hein, quand même, puisque j'espère que vous, le, vous allez le vendre en sortie de scène et, euh, et que ça sera pas un truc tout foireux, tout miteux, mais euh, sortir des galettes correctes, c'est intéressant, c'est important. Mm-hmm. Après si demain, euh, allez, on va passer tout ce qui va se passer entre <rire> vous être repéré par une major ou un gros label. Euh, si vraiment ils croient en vous, euh, on mettra le pognon pour le presser, votre disque. Donc euh, aujourd'hui, euh, je dirais qu'il faut plutôt euh, euh, mettre l'argent euh, voilà, dans la promo, dans le marketing, c'est le nerf de la guerre, dans, dans l'image. Euh, dans... Et voilà, peut-être... Alors, je ne devrais pas dire ça parce qu'il y, y a des esthétiques dans lesquelles ça fonctionne. Et après, moi, je ne mm-hmm. fais pas partie de... Tu vois peut-être où je, où je veux en venir, mais euh, dans le pay-to-play, hein, dans, dans certaines esthétiques. Alors, je pense vraiment dans le metal underground, euh, genre dans le grind ou euh, dans le black metal, où des fois, il vaut mieux mettre 5000 euros sur la table et se payer. Euh, une tournée européenne avec un, une tête d'affiche hyper connue mm-hmm. et vendre plein de merch et faire plein de concerts à guichets fermés plutôt que jouer dans des caves, tu vois. Je mm-hmm. pense qu'aujourd'hui, ça, ça a beaucoup plus d'impact sur une carrière euh, que de sortir un album qui t'a coûté 10 000 boules parce que, euh, euh, parce que n'importe quel euh, super gros mec du mastering californien l'a fait. Mm-hmm. Moi, je serais plus là-dedans. Euh, peut-être euh, s'entourer d'un bon attaché de presse aussi, si tu veux, Euh, quelqu'un qui va bien travailler le projet, qui va faire du reporting, qui va avoir envie de défendre le truc, Euh, c'est quand même beaucoup plus important. Euh, Voilà, je crois qu'aujourd'hui, on a quand même des outils technologiques qui permettent d'enregistrer un peu partout des bonnes choses. On voit des home studios de dingue, il n'y a plus besoin d'aller chez Aberde, quoi. Euh, voilà, donc, euh, travailler euh, l'image, être intelligent, euh, à chaque fois qu'il y a une date, euh, acheter de la publicité Facebook, sponsoriser les choses, euh, se, se payer un super graphiste aussi pour des super t-shirts s'il y a des dates, euh, parce que mm-hmm. le merch, c'est un peu le nerf de la guerre, et c'est ce qui fait envie. Hein. Moi, je, je suis partie encore des gens qui achètent énormément de merch, des artistes que je programme, même s'ils ont tendance à vouloir m'offrir, je sais que j'aime pas ça, parce que c'est plus là-dessus qu'ils gagnent de l'argent que sur les, que sur les, les contrats quand hein, ils viennent jouer dans les salles de concert, quoi. Donc, voilà. Euh, puis c'est, euh, c'est un vrai outil de com aussi pour eux, puis c'est, euh, ça supporte vraiment la scène, je trouve, d'acheter Et des disques Et ça meurs, en plus. Voilà. Euh, moi, je ne ferai plus, par, plus partie de cette stratégie-là, en fait. Euh, mm-hmm. Je je, pas, je sais pas ce que tu en penses, c'est peut-être pas une vérité absolue, mais euh, à part, ouais, c'est bien, ou peut-être sortir un petit topé dans un premier temps, mais à part faire plaisir à vos petits-enfants plus tard, euh, mettre tous vos ronds dans un disque. Euh... Ouais, non, non. Surtout que voilà, le disque, vous allez me l'envoyer, je vais même pas pouvoir l'écouter, comme je disais tout à l'heure, j'ai pas de lecteur CD, c'est un mm-hmm. peu con, quoi.
0: Oui, bien sûr. Ouais. Euh, donc, en gros, tu conseilles quand même un petit peu de, de réfléchir, enfin un petit peu de réfléchir dès le départ à comment est-ce qu'on peut aller à la rencontre de son public, comment est-ce qu'on peut se développer sur scène pour aussi développer sa carrière, que ça se passe pas uniquement que sur le net, qu'en mode marketing digital, oh. qu'en mode je fais de la pub sur Facebook, euh, développer son c'est... projet sur scène
1: c'est une stratégie, c'est-à-dire que nous, dans une salle de concert, ou toi dans, dans ton dans ton métier, euh, euh, on arrive le matin, on a quand même une stratégie. Les gens mm-hmm. qui, qui mm-hmm. vont au boulot le matin, ils ont une stratégie. La musique, c'est pareil. C'est pas je monte un groupe, bim, ça y est, je vais être une rock star. Enfin euh, ça, ça n'existe pas. Hein. Euh, je ne sais pas si ça existait dans le monde. C'est-à-dire que il y a quand même besoin de, d'une forte structuration et d'une stratégie. C'est-à-dire voilà, mm-hmm. je sortir un album, un EP, un single. Euh, un split vinyle, peut-être. Moi, j'adore ce genre de concept aussi. Euh, voilà, face à face B, euh, des groupes qui se. J'y reviendrai après, euh, qui, se... qui s'entraident. Mm-hmm. Euh, voilà, euh, il faut avoir une, une vraie stratégie au sein d'un groupe. Moi, je préconise toujours qu'il y en ait un. Euh, qui s'occupe un peu de la promo, hein, qui s'occupe vraiment de la partie admin, deux qui s'occupent du booking, parce que si ça porte toujours sur la même personne, on sait comment ça se finit. Hein, de toute Bien façon, sûr, le plus motivé sûr. du groupe, après, c'est soit celui qui se fait virer, soit le groupe qui se split. Parce que celui ouais, qui fait un, un burn-out. Voilà. <rire> Donc, euh, c'est, euh, c'est vraiment ça. C'est aussi, euh, tu as un groupe de musique. OK, euh, tu viens, tu répètes 4 heures, euh, tu dis, oh là, j'ai envoyé euh, 4 mails, euh, on a décroché euh, à jouer dans un bar. C'est bien, mais euh, les cocos, euh, nous, on travaille euh, H24, entre guillemets, pour vous. Tu ne peux pas te permettre de ne pas toucher ton instrument tous les jours ou pas faire du booking tous les jours ou pas travailler ta promo tous les jours ou pas avoir, ou pas avancer sur ta stratégie tous les jours, en fait. Mm-hmm. C'est-à-dire que tout le monde bah, doit se lever le matin et, et doit aller bouffer euh, avant de, de faire carrière dans la musique. Mais je crois que c'est impensable aujourd'hui qu'un groupe ne passe pas euh, euh, du temps pour travailler son groupe tous les jours. C'est du taf, en fait. Oui. C'est... Euh, on, c'est pas pensable je, euh, je, je vois pas comment tu peux espérer euh, y arriver en fait on, quand on voit les, les, plus, les plus grands aujourd'hui les Jeanna les Christine the Queens et tout ça c'est des bourreaux de travail ils ouais. sont pas arrivés là comme ça en fait hein. c'est clair alors Ils ont eu, il y a toujours une part de chance, de bonnes rencontres, mais mais ce sont des des acharnés du taf. Et et je ne vois pas pourquoi nous, salles de concert, ou les éditeurs, ou les labels, ou les attachés de presse, on bosserait comme des dingues pour un projet qui n'est pas le nôtre. Si vous-même, déjà, vous ne bossez pas tous les jours sur votre projet, qu'il soit du point de vue artistique ou du point de vue de la stratégie que vous voulez mettre en œuvre, en fait c'est, j'en ai pas, on, on, moi, je, je, je suis. Euh, on n'est pas vos bibes, en fait, hein, messieurs, mesdames, les musiciens. Euh, on, on vous défend corps et âme, mais euh, par contre, on n'est pas. Euh, Soyez le moteur, on, quoi. Choix. Mm-hmm. Donc, ça, mm-hmm. c'est, euh, c'est vraiment euh, un discours que je tiens euh, beaucoup aux, aux jeunes qui, qui viennent répéter chez nous. Euh, ouais, ben, bah, enlevez-vous les doigts du cul, quoi. Voilà. Non, non. Mais... <rire> <rire> tu... le mérite d'être clair, au moins. Bah ouais, non, mais euh, je ne suis pas votre nounou. Voilà. Et après, quand vous aurez compris tout ça, que vous aurez mouillé la chemise, peut-être que oui, on va pouvoir commencer à bosser et, et aller un petit peu plus loin. Quand vous aurez compris un peu tous, euh, tous nos métiers, c'est facile de dire qu'un tourneur, il ne trouve pas de date et qu'un attaché de presse ne trouve pas de chronique. On ne peut pas quantifier les heures de coups de téléphone et de mails qu'ils ont envoyés à des gens comme moi qui ne répondent pas, en fait. Euh, il faut le faire, ce taf-là. Déjà, il faut en bouffer pour s'en rendre compte et après aller… Euh, à aller collaborer avec ces gens-là Et je pense qu'après les collaborations sont, sont d'autant plus meilleures en fait quand les artistes comprennent, comprennent. Les, les rôles de, de chacune des personnes de, de cette industrie-là après il y a le côté aussi corporate je trouve qui manque vachement quand j'étais gamine quand on faisait de zic, on organisait des dates on faisait des échanges de dates on faisait des splits 45 face à face B comme je te disais on faisait, euh, comme on peut voir, euh, dans, en ce moment en confinement, euh, tu vois, là, il y a un truc qui va sortir, un, un album en digital, là, le 15 avril, euh, avec plein d'artistes qui ont fait des covers de grands titres connus. Bon bah voilà, ça va être un soutien euh, un peu comme le festival je reste à la maison en ce moment, mais là, mm-hmm. plutôt pour la partie, euh, on va dire, support. Euh, entraidez-vous, quoi. Euh, euh, écoute, échanger euh, euh, soyez curieux aidez-vous, je trouve qu'il y a une montée d'individualisme très fort dans les groupes que nous on accueille c'est ouais, comment je vais être meilleur que le groupe qui répète euh, ouais. dans le studio A alors que je suis dans le studio B quoi. Mm. Euh, tout seul vous n'y arriverez pas les gars hein. c'est... ça marche pas mais Et ensuite oui. euh... Vas-y. Pardon, vas-y, vas-y Justine, parce que alors, tu me lances sur le sujet là, ça va durer deux heures. Hein. Ah non, non, mais c'est, c'est
0: super, mais euh, c'est, c'est vrai que quand tu parles de, de, de des groupes qui peuvent s'entraider, faut arrêter de se regarder en chien de faïence. On fait une, une analyse de la concurrence pour voir qui a déjà dans le marché. Je suis ok, même si j'aime pas euh, ces mots-là. Je, je, il faut se rendre compte de qui est ce qu'il peut y avoir à côté et en face, mais ça ne veut pas dire qu'on est qu'on est concurrent. Ça veut dire que peut possiblement euh, organiser des dates ensemble. S'il y en a un qui se met oui. sur le sur 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 le bout et que l'autre il est plus doué sur la création d'un site internet et que l'autre il est plus doué sur euh, gérer des campagnes Facebook et YouTube Ads, et bien partagez vous le taf et, euh, et faites des tonnes ensemble et investissez, il faut s'entraider. C'est ça, il y, 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 y a des une. gros concurrents. Quoi, c'est ça, et je
1: pense que le côté corporate, euh, moi il y a un groupe qui m'a marqué il y a quelques années, euh, la, la Strain, euh, quand ils sont venus jouer à la cordeau, ils, euh, ils étaient connus, mais pas comme ils le sont maintenant. Mm-hmm. Moi je me rappelle de, de, quatre, de quatre jeunes. Euh, qui ont fait que taffer, en fait, quand ils n'étaient pas en train de faire leur, leur soundcheck, leur balance, euh, et d'être au catering en train de manger. Ils préparaient la promo le lendemain, ils avaient la vision euh, de ce qui allait se passer dans trois mois. Euh, les, m- enfin, et puis, ils ont monté Call Fame aussi, parce qu'ils ont, ils ont su travailler avec d'autres groupes. Ils ne sont pas devenus de la strain tout seuls, en fait. Il y a eu du Holy Too aussi dans l'histoire. Oui. Et c'est-à-dire qu'ils ont bossé en équipe. Euh, voilà, c'est, c'est hyper important euh, de collaborer les uns les autres et d'échanger et pas de garder « Ah ouais, moi j'ai joué à tel endroit, euh, je ne donne pas le contact du programmateur, mais pourquoi en fait <rire> Pourquoi tu ne vas pas y rejouer dans 15 jours ?»
0: C'est vrai.
1: Donc euh, voilà, on essaye de laisser passer 2-3 ans entre chaque date en général, donc tu peux donner ton plan. Et puis oh, c'est le mec bien. qui a envie de programmer, il programme. Donc, euh, donc voilà, c'est la jouer un peu plus, un peu plus corporate. Et après… La dernière chose, c'est qu'il y a quand même, voilà dans chaque département des SMAC, avec des dispositifs d'accompagnement, des pratiques professionnelles, mais aussi amateurs, et qu'on est là. C'est-à-dire quand vous avez des questions, euh, on, on peut y répondre, on peut vous filer un coup de main. sur euh, voilà, On peut trouver 10 minutes, un quart d'heure à corriger une bio, à regarder des photos, à, mm-hmm. vous, à vous aider. À, à, et, et puis aussi, moi, ce qui me rend dingue, c'est que je reçois des, des fois des, des mails d'artistes locaux mais je ne les ai jamais vus dans la salle. Alors bah, déjà, viens, su- bah viens, viens supporter ta scène locale, viens dans la salle euh, de ton territoire, achète des billets, euh, viens boire quelques bières, viens discuter en, avec moi de bugne à bugne, et puis après, on va pouvoir causer de ton
0: projet, en fait. Bah Oui, bien sûr.
1: Voilà, et c'est le cas d'un des groupes là Un, un groupe local Bon, bah, Les pauvres, ça fait un an ou deux J'aimerais, j'aimerais, les, j'aimerais les faire jouer mais je manque de dates Et puis il faut aussi que les plateaux correspondent Parce qu'il ne faut pas que, à la fois pour eux et pour le public Je ne pas faire un grand écart artistique de dingue Et les mettre mm-hmm. en première partie d'un truc qui n'a rien à voir Mais si tu veux, j'ai vraiment envie de les faire jouer De, de les soutenir parce que je sais qu'à chaque fois euh, bah, les musiciens viennent, ils me saluent, ils sont bienveillants, ils me tiennent au courant de leur actualité, euh, ils te filment un petit scud, euh, euh, on en est là, euh, tu vois, ils viennent discuter avec toi, puis tu en as d'autres, euh, ouais. ils t'envoient un mail et puis euh, salut, on est romanais, on veut jouer un Roman. Ouais, mais en fait, euh, je, je t'ai jamais vu. Mmh, mmh. Déjà, bouge-toi, viens dans la salle, supporte les autres groupes, supporte ta scène locale et puis après, on, on verra. Mais euh, arrête de la jouer tout seul, quoi. Bien sûr.
0: Je, ça, sais pas si, je sais pas si à la base d'être tout seul dans son coin c'est, c'est quelque chose de conscient ou vraiment voulu je pense qu'il y a aussi beaucoup de, beaucoup de peur beaucoup de, d'anxiété que, de, que d'aller s'ouvrir euh, aux autres que de se confronter à d'autres euh, formes d'art, à d'autres musiques à d'autres euh, concepts, idées euh, personnes, je pense que c'est une bonne partie de trouille euh, mais bah, je pense que, que tu veux... c'est le cas pas, à un moment donné quoi il faut passer le cap je
1: dirais moi bosser dans le live ça a été thérapeutique tu m'aurais vu il y a des fois je rentrais dans la salle de concert donc je devais traverser le plateau avant de descendre la fosse et d'arriver au bar ou faire des choses comme ça il y avait personne dans la salle. Je hein. j'étais dans le noir. J'avais ma lampe torche. Je traversais le plateau en courant tellement que j'étais malade d'être sur une, salle, d'être sur une scène. Ça me foutait la trouille. Mais ça va un peu mieux sept ans plus tard, si tu veux. Mais je me, me, je me revois, mais ridicule la meuf. Enfin, personne te voit. T'es toute seule dans le noir. Et en vrai. Fait, toujours... tu... Comment peux-tu avoir la trouille euh, de, d'aller te confronter aux autres? Euh, d'aller venir me parler ou parler au directeur d'ASMAC ou parler à la, à la chargée d'administration ou même aux chargés de billetterie aux bénévoles ou aux gens qui travaillent euh, sur ta scène locale et par contre prétendre aller te foutre à poil avec tes potes musiciens euh, en première partie d'une tête d'affiche. Mm. Tu vois Donc effectivement, la trouille, euh, je peux comprendre de ne pas savoir que par quel bout, euh, mais il y a un moment, la chose la plus simple est quand même... Euh, les choses les plus simples sont les plus évidentes, tu vois, c'est toujours ce que je te disais. Oui moi je ne faisais pas la belle quand j'ai appelé mon premier tourneur en disant bonjour je vais acheter votre groupe quoi. Tu, vois, tu te dis ouais, il va me saigner comme un cochon ça va être trop cher comment je vais faire il bon, ben, y a un moment il faut le faire il faut, de... faut te jeter à l'eau c'est comme tout et puis, et puis effectivement il va y avoir des refus il va y avoir euh, y de la frustration mais bon après c'est, euh, tu apprends à le gérer avec le temps finalement euh, puis tu te remets en question puis tu progresses et puis tu apprends mais si tu ne le fais pas euh, tu restes tout seul en fait
0: avec euh, ta vie, ton oeuvre, ton projet quoi. Mmh. bien sûr et puis, je pense aussi qu'il faut accepter que enfin, faut accepter que ça peut prendre du temps. Et oh euh, on, on a l'impression que c'est tout de suite immédiat. Parce qu'on voit un artiste débarquer qu'on ne connaissait pas avant. On l'entend passer euh, sur iTunes, Spotify et, et Deezer, euh, pour les citer euh, les trois. Mais euh, on ne l'a jamais suivi, on ne l'a jamais connu. Il débarque dans nos playlists, on ne sait pas d'où il sort et on pense que c'est instantané. Mais non, en fait. Il euh, y a euh, des équipes, il y a du temps, il y a du jus de cerveau, il y a euh, énormément de... De choses qui se sont passées entre le moment où il y a eu l'idée et le moment où est-ce que ça arrive dans nos oreilles. Et ça peut prendre des années. Ce n'est pas deux jours, quoi.
1: Oui, il faut, il faut beaucoup de temps. Euh, beaucoup de temps. Euh, euh, tu ne deviens pas directeur d'une smac comme ça, programmateur comme ça, euh, régisseur comme ça, musicien mm-hmm. comme ça. C'est, 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 voilà. Il euh, y, a, y, a, y a des carrières plus rapides que d'autres. Il y a des il y a des gens qui sont hyper doués, il euh, y a le génome, il euh, y a la chance, il y, y a toujours, mais ça c'est mais qu'une en fait. infime partie des gens avec, les, avec lesquels, voilà. C'est, c'est, vraiment, c'est, vraiment, c'est vraiment du taf. Euh, tu, et de la stratégie, tu ne balances pas, euh, comme tu disais, un morceau comme ça, et hop, euh, tu vas faire des millions de streams. Euh. et Après, il s'avère que souvent, les artistes comme ça qui bossent super vite, super haut, super fort, euh, oui, ils ont une carrière qui est fulgurante, mais... Euh, qui est assez éphémère aussi, pour l'instant, mmh. qu'on prouve le contraire. Mmh. Mmh. Pour l'instant, qu'on bien prouve sûr. le contraire. C'est pour ça que ça va très haut, très vite, très fort. Mais si tu te n'as si pas de stratégie, si tu ne te renouvelles pas, si tout ça, en fait, on t'oublie très, très vite. quoi C'est, euh, mmh. Bien sûr. Euh, pour les gros comme pour les petits, il hein, n'y a pas de... Non,
0: non, bien sûr. Et je pense pas que actuellement ce soit l'objectif euh, que de faire une carrière long terme. Je pense que l'objectif c'est euh, volume et immédiateté. Et je pense que ça va aussi un peu en lien euh, via notre société de surconsommation, mais ça c'est un autre sujet auquel on pourrait débattre encore des heures. Mais je pense que l'objectif n'est pas d'avoir une carrière à la Goldman, si on peut euh, par exemple Théo comme ça. Non, on peut pas.
1: On peut pas.
0: lui ça. le du game. Mais euh, je pense pas que ce, que ce soit ça maintenant l'objectif. Je pense que c'est d'avoir ouais. euh, des gens sur ces réseaux sociaux, c'est d'avoir de la vue, euh, des concerts, peut-être. Je pense que ce n'est même pas quelque chose qui est euh, pensé au départ. Ou alors, tout dépend encore le groupe, tout dépend l'univers musical, bien sûr. Hein. Je pense qu'un groupe de rock, de base, ils, ils veulent aller directement sur scène. Euh, ceux que tu entendes, par exemple, avant de rentrer sur Skyrock, euh, eux, c'est les réseaux. Tu vois Je discutais
1: avec un pote à moi qui est un régisseur d'un, d'un très gros euh, rappeur euh, lui ça, ça le fait ultra, ultra stressé De monter sur scène Parce qu'en mm-hmm. fait il n'a pas Donc on parle de zénith là hein On ne parle pas de okay. Okay. Grosse scène okay. Grosse scène Et puis il a 60 minutes de show Tout à l'autotune Et qu'en fait euh, Les mecs ils ne savent pas chanter Ils ne savent pas rapper Sauf que euh, euh, Voilà Après tant mieux pour eux Et puis euh, Ils vont avoir des carrières fulgurantes euh, Aujourd'hui Je crois que la question C'est plutôt de percer Au milieu de tous ces trucs oui. Et tout ça je ne suis pas sûre que le web écrase euh, et noie les artistes. Euh, Jimi Hendrix, il n'est pas sorti de nulle part dans les années 70 non plus. Il n'a a pas pris une guitare, il s'est réveillé, puis il a joué avec les dents. Quoi. Tu vois, il y a du taf en fait <rire> une histoire, le pourri derrière. Mais il y, y a du travail et il euh, y a de la stratégie. Et quel que soit euh, aujourd'hui le web, c'est un avantage et un inconvénient. Moi, je mets un peu le, un partout balle au centre. Mmh. Quelqu'un qui sait mener sa carrière correctement, intelligemment, qui travaille je pense qu'il aura son petit bout de truc avec ce qu'il a envie de développer en étant très patient. Je crois aussi que de s'amuser, c'est quand même assez important dans nos métiers. Enfin, si tu prends pas goût à t'éclater, faut, faut pas, la musique à la base, ça reste un, un loisir avant, de, avant d'en faire carrière. Moi, j'écoutais de la musique avant de bosser dedans. Regarde, Maintenant, je bosse mm-hmm. dedans, j'en écoute plus. C'est quand même <rire> mais, euh, mais voilà je crois que se, se faire plaisir aussi c'est, c'est hyper important euh, et, et ça transpire aussi dans les groupes qui, qui, qui percent après par la suite
0: euh,
1: mm. bon après as des problèmes euh, de royauté d'argent de manager interposé tout ça tout ça mais bon chacun prend son jet privé après c'est toute une autre organisation mais mais je euh, vois la, la notion de la notion de se faire plaisir avant de réussir oui euh, est super importante et je crois que c'est quelque chose chez les gros artistes aujourd'hui qu'on retrouve quand même alors c'est sûr, tu me diras, ils n'ont pas de problème d'intermittence à la fin du mois ou pendant le Covid, mais, mais quand même, les mecs, ils s'éclatent. Hein, et c'est aussi parce qu'ils s'éclatent qu'ils créent des trucs vachement bien, quoi. Ils sont pas blasés, quoi.
0: C'est ça. Voilà. Le titre de l'épisode, j'ai trouvé. C'est parfait. Aïe, <rire> ah, j'ai dit quoi <rire> euh, C'est la notion de se faire plaisir avant de réussir. Ouais. Je crois que c'est pas mal.
1: Et moi, c'est un peu ce qui me caractérise dans mon métier. Le jour où je me ferai plus plaisir, j'aurais vraiment aucun scrupule à aller faire autre chose. Quoi.
0: Bah, je pense que c'est euh, le moteur qui fonctionne, qui fonctionne le mieux, pardon, et pas que dans la musique, hein, dans tous les secteurs. Oui, à partir donc... du moment où tu travailles dans quelque chose, si tu n'as plus de sens, c'est moins sympa. Et, euh, et je pense qu'il faut se payer le luxe de changer de bord. Quoi. Ah oui, oui. Je vais peut-être revenir tu vois, mes études de légiste, comme je disais en début d'émission. <rire> écoutera plus de musique à ce moment-là
1: <rire> c'est ça mais tu sais comme les émissions américaines là où ils mettent la musique à fond ils découpent des
0: corps voilà parfait. c'est ça absolument comme la nana dans NCIS je crois que c'est une surmétaleuse ah, euh, voilà, NCIS, voilà. je
1: pourrais me faire deux tresses et tout <rire> tatouées sur le cou nickel on l'a c'est bon on le voilà. tient
0: le titre de l'émission Habit de NCIS à la SMAC 26 <rire> moi ça me plaît j'achète c'est bon est-ce que ça a été difficile pour toi en tant que femme pour accéder à ce poste Alors, l'accession à ce poste, non. Mm-hmm. Euh,
1: clairement, non. Puisque euh, euh, mon directeur euh, se targue souvent d'avoir une femme programmatrice. Il est assez euh, bienveillant euh, par rapport à la mixité euh, dans les équipes. Euh, euh, voilà, dans, dans l'équipe, on va dire, globalement, je crois qu'on est autant d'hommes que de femmes. À peu près ok euh, je compte exactement donc euh, non pour accéder à ce poste là non après euh, euh, dans le passé euh, plutôt avec la casquette de chargé de production oui ok euh, j'ai senti vraiment euh, que j'étais vraiment euh, à la fois euh, au sein euh, de, de la structure et et souvent avec les artistes certains artistes que, que j'accueillais que j'étais vraiment la bonne niche d'accord euh, ça, ça n'a pas été forcément évident euh, Après, je ne peux pas tout dire à l'antenne donc, euh, Oui, j'imagine pour pas, voilà. euh, Ça, c'est un peu dans le passé Je ne regarde pas le rétroviseur euh, Aujourd'hui, non, l'accession à ce poste, non euh, Franchement, j'ai des oreilles comme un homme mm-hmm. Donc, je ne comprends déjà pas en fait, Pourquoi il n'y a pas plus En fait, ce n'est pas un métier qui nécessite une force physique euh, qui nécessite euh, une paire de couilles, en fait. Il faut juste mm-hmm. avoir des oreilles, euh, suivre l'actualité musicale, euh, être curieux, euh, s'informer euh, en permanence, euh, dénicher, défricher, rencontrer. Donc, euh, ça, que tu sois euh, XX ou XY, je pense que ça a la n'importe qui. C'est vraiment un trait de caractère. Euh, euh, après, euh, pff, voilà, non. Je trouve qu'au contraire, des fois, les relations avec les tourneurs masculins sont beaucoup plus simples. Il mmh. n'y a pas de rapport de force. Euh, ils savent comment je suis. Je suis plutôt euh, honnête et transparente. Donc, euh, mmh. voilà. Euh, et puis même, certaines tourneuses… Euh, ben bah voilà, pas plus tard que ce matin, je mettais un texto à une tourneuse euh, de Toulouse euh, qui est devenue une copine, tu vois. Euh. Au contraire, euh, c'est plus rare, je dirais, parce que… Les filles sont beaucoup plus mauvaises entre elles dans cette industrie que le rapport homme-femme, je trouve. D'accord. Euh, elles ont beaucoup plus, peut-être, de choses à prouver elles sont beaucoup plus frustrées de leur, de leur posture. Mm-hmm. Euh, pourtant, euh, moi, je ne suis pas dans un jeu de. dans un rapport, on va dire, de séduction. Je ne te parle même pas de séduction physique hein, euh, mm-hmm. avec les tourneurs pour faire baisser les cachets ou des choses comme ça c'est juste un peu de la droiture et de la justesse. Euh, Pour que tout le monde y trouve son compte, que ce soit toute l'économie, finalement, euh, la salle de concert, le public, les artistes, les tourneurs. euh, euh, Je trouve que c'est des fois avec les femmes que c'est plus compliqué, ouais. D'accord. Elles sont beaucoup plus garces. euh, Voilà. Après, je pense qu'il y a beaucoup de femmes euh, programmatrices ou chargées de production avant moi euh, qui ont peut-être déblayé le terrain aussi. Oui. Tu vois, je suis encore jeune et je pense. euh, que certaines, surtout celles qui sont directeurs de, directrices de SMAC actuellement et tout ça, euh, qui ont vraiment fait ce, ce travail mm-hmm. euh, pour, pour me laisser le champ libre et du fait que je n'ai vraiment pas cette question-là à me poser quand je vais travailler le matin, en fait. Ok. J'ai pas du tout l'impression de faire un boulot de mec et d'être ou privilégié ou, ou pas être à ma place. Ça m'arrive de le sentir, mais en fait, j'ai tellement d'autres merdes à gérer au quotidien, franchement. Que, j'ai pas le temps. <rire> oui, ouais, je pas le temps pour ces bêtises. En fait, mm-hmm. ouais, je, ça, je trouve ça tellement euh, mais je, quelque part, je culpabilise de peut-être pas défendre peut-être un peu plus le bout de gras, mais euh, je sais, je saurais pas le faire, honnêtement. Euh, voilà, je pense que déjà qu'on soit là, toi, moi, mes copines tourneuses, d'autres directrices de, mm. de SMAC et, et programmatrices, euh, pff, ça suffit, je, enfin, c'est, c'est cool quoi. Bien voilà. sûr,
0: bien sûr. Ça, c'était vraiment une question qu'une artiste euh, m'a demandé de, de te poser. Eh ben, euh, euh, je
1: j'ai, ne j'ai je suis pas artiste, donc j'ai certainement pas la même relation. Euh, possible.
0: Quelle euh, euh, au reste de la filière de l'industrie, en fait. Possible. En tout cas, voilà. euh, moi quand j'ai lancé le podcast, j'avais envie qu'il soit euh, mixte. Euh, et j'avais pour objectif vraiment.. Euh, bah, à la base, au départ, mais je savais bien que ça allait pas être faisable d'avoir une fille, un garçon, une fille, un garçon, donc une fois sur deux. Euh, de, de, au rythme, c'est pas possible. C'était trop, trop, trop logi- de logistique. Mais du coup, euh, je surveille un peu un peu ça et, euh, et j'ai autant de filles que de garçons, moi y compris. Et sur les épisodes qui aussi euh, sont en cours d'enregistrement, ils vont bientôt sortir. Donc, je suis assez contente de pouvoir mettre en lumière à la fois les hommes et les femmes. Moi, le but, c'était euh, de faire un endroit safe et mixte et de pas être plus un, plus l'autre. ou voilà, C'est simplement que, que chacun euh, ait sa place euh, pour son métier, pour son expertise et, euh, et parce qu'il est bon dans ce qu'il fait.
1: Après, je, je, je crois que. Enfin moi, je, je, je programme des hommes, des femmes. Euh, forcément, je, je suis peut-être un peu plus bienveillante envers les femmes, mais pas parce qu'elles sont des femmes au même titre que moi. C'est simplement que. Euh, j'ai pas pu aller au baron trans parce que c'était les, la guerre de la SNCF à ce moment-là. Mm-hmm. Donc, je me suis tapé toute la proc des barons trans à domicile là, sur mon ordinateur. Donc, deux jours d'écoute. Et quand j'écoute tout ce qui se passe en urbain, musique urbaine, en fait, les meufs, elles mettent des grosses raclées aux mecs. Mmh. Et c'est pour ça que là, prochainement, je vais programmer des femmes en hip-hop parce qu'elles sont largement meilleures que les mecs. Mais si tu veux, dans cette esthétique-là, à ce moment-là, je les trouve meilleures. Euh, ça ne me viendrait jamais à l'It. Enfin, j'ai eu fait des groupes de rock en féminin. Ça a été très rare, mais c'est des filles parce que des fois, pour moi, elles n'ont pas la puissance ni la rapidité de... technique d'un mmh. homme. Mais j'ai eu des belles surprises aussi, si tu veux. Après, je, je me mets à leur place quand je vois certains, certains programmateurs qu'on fait Bertrand Cantat. Mmh. Voilà, je suis une femme programmatrice. Là, je suis vraiment une femme programmatrice et ça ne m'aurait jamais venu. Ça ne me serait jamais venu à l'esprit de faire ça. Mm-hmm. Voilà. Même si euh, on peut partir en live et se dire bah, peut-être qu'elle méritait des gifs parce qu'elle était hystéro à ce moment-là, tu sais. Mm-hmm. Ce n'est pas une raison. Il n'y a Bien qu'un sûr. homme pour programmer Bertrand Cantat. Mm-hmm. Tu vois Donc, je, je, c'est vrai que ta, ta collègue musicienne, euh, je n'arrive euh, pas à imaginer en fait. Je, je suis je discute pas assez avec les autres programmateurs et j'en suis assez loin, en fait, des autres programmateurs, mmh. finalement. Je suis qu'une toute une petite salle, je les intéresse pas, je dirais. Euh, <rire> je suis peut-être une femme aussi, finalement, tu vois, puis je suis jeune, donc euh, j'ai tout ce qu'il faut pas. Donc finalement, puis je regarde pas trop ce que font les autres programmateurs, je m'en branle un peu, en fait. Ouais. Voilà. Euh, faut, que, faut que notre cordonnerie, euh, là. Mon directeur souhaite qu'elle soit singulière, donc il faut l'être jusqu'au bout. Quoi.
0: Bien sûr. Donc, euh,
1: donc voilà, mais c'est vrai que j'imagine qu'en tant qu'artiste féminine, ce ne doit pas être toujours évident, surtout si elle est jolie en plus, alors là, ça va te boire
0: Et elle l'est. <rire> voilà. Ok, est-ce que tu as des choses à rajouter sur l'ensemble de ce qu'on a pu se dire, qu'on, qu'on aurait pu oublier ou non bah, Que non, c'était très très chouette. Merci Justine,
1: c'était un. Bah, merci à toi. Un, vraiment un agréable moment, et puis, euh, et puis euh, longue vie à Justin Tune parce que ben, merci beaucoup parce que ça fait vraiment plaisir euh, une fois de plus de rencontrer des humains euh,
0: passionnés. En fait, voilà. c'est vrai, c'est vrai. Et puis dès que le confinement est terminé, euh, je prends ma voiture et je descends sur Roman, c'est pas bien loin de chez moi, enfin, bon, si, mais euh, oui, c'est euh, ce c'est que j'allais dire. Heures, Donc euh, on,
1: on trouvera toujours le moyen de te garder euh, sur Roman et pas te renvoyer chez euh, toi trop tard dans la nuit. T'inquiète pas et puis euh, qui sait hein, ça pourrait peut-être se transformer en Justin tune avec euh, un artiste ou une artiste accueillie à la cordonnerie un jour oh
0: mais ce serait canon t'imagines j'ai un matos on se fait un épisode live et tout euh, ce serait trop bien
1: mais tout
0: peut se faire il n'y a jamais de problème que des solutions franchement si c'est prévu à l'avance euh, ça peut se faire ça me va franchement ce serait grand plaisir restons confinés et puis euh, on garde cette idée en tête <rire> oui <rire> Merci beaucoup Nadège et puis bah à très bientôt À très bientôt Salut Merci, salut J'espère que cet épisode vous a plu N'hésitez pas à partager le podcast à une personne qui souhaite se lancer dans l'industrie musicale Si vous aimez le podcast et son contenu et que vous souhaitez me soutenir rien de plus simple il suffit de commenter, de mettre des pouces en l'air, de me donner des étoiles sur Apple Podcast, de suivre les réseaux sociaux du podcast et de vous y abonner sur Facebook, Instagram et Twitter au nom de Justin Tunes. Si vous avez des questions, si vous avez des idées pour les prochains épisodes, n'hésitez pas à me laisser votre message en commentaire ou alors directement sur l'adresse mail hello.justintunes.com. Merci d'avoir pris le temps de m'écouter et à très vite pour le prochain épisode du podcast Justin Tunes.